Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη Σάββατο στο πατάρι του Γκούτεμπερκ, όπου έχουμε μια φιλόξενη φωλιά εδώ, μακριά από την εξατομίκευση και τις γυάλινες ατομικές σχέσεις της οθόνης, που μας καθορίζουν σήμερα πλέον και μας δεσμεύουν το χρόνο. Φτιάξαμε μια φωλιά εδώ για να συνυπάρχουμε με αφορμή σημαντικά κείμενα ποιητές, λογοτέχνες, φιλοσόφους. Είναι ήδη η τρίτο, ο τρίτος μήνας που τρέχει αυτό το πρόγραμμα, τα Σάββατα στο Πατάρι του Κούτεμπερκ. Και σήμερα έχουμε έναν εξαιρετικό καλεσμένο, τον Κωνσταντίνο Καβάφη, τον σημαντικότερο νεοέλληνα, ίσως παγκοσμίως, το του πιο γνωστό. Και ήρθαμε εδώ για να ακούσουμε απόψεις, μια εισήγηση, συζήτηση και να ανταλλάξουμε απόψεις μεταξύ μας. Να πάρετε και εσείς το λόγο μετά, να ρωτήσετε. Ήδη φαντάζομαι όλοι θα έχετε διαβάσει, θα έχετε μελετήσει επαρκώς τον Καβάφη. Οπότε θα είναι μια ευκαιρία να γίνει μια ζωντανή συζήτηση, όπως γίνεται εδώ τα Σάββατα. Α, το επόμενο Σάββατο έχουμε μια εξίσου σημαντική, σημαντικό μεσημέρι. Έχουμε έναν σκοτεινό καλεσμένο, τον αγαπημένο μας Edgar Allan Poe, στο μοναδικό του μυθιστόρημα, το διαφήγηση του Arthur Gordon Pym, όπου είναι στη νέα μας σειρά λογοτεχνία στην Αλντίνα και θα γίνει μια πολύ καλή συζήτηση με τον μεταφραστή, τον Πολύκαρπου Πολυκάρπου και τον ε, συγγραφέα και δημοσιογράφο Κωνσταντίνο Πουλή. Οπότε θα σας καλούμε και το άλλο Σάββατο στην, ε, στην παρουσίαση, δείτε τα προγράμματα. Λίγα λόγια και για τους σημερινούς καλεσμένους. Έχουμε μαζί μας σήμερα το Γιάννη Ανδριανάτο, όπου είναι εκπαιδευτής ρητορικής διαλεκτικής, και τον Δημήτρη τον Δημιρούλη, καθηγητή ιστορίας και θεωρίας λογοτεχνίας στο Πάντιο, όπου έχει και αυτός ειδίκευση στη ρητορική. Άρα έχουμε δύο πλευρές του ζωντανού λόγου, τον, τον ενδράσι και τον ακαδημαϊκό. Ο Δημήτρης Δημιρούλης έχει κάνει μία επίτομη, η μοναδική επίτομη έκδοση των απάντων του Καβάφη, απάντων τρόπος του Λέγιν, όπου είναι όλος ο Καβάφης πρώτη φορά σε έναν τόμο. Δεν υπάρχει όλος ο Καβάφης σε έναν τόμο. Θα μας πούνε οι δικοί εδώ για το τι έχει αυτός ο τόμος. Έχει μια εξαντλητική εισαγωγή με βάση το αρχείο Καβάφη. Έχει σχόλια, έχει τις μεταφράσεις του Καβάφη. Δηλαδή είναι ένα πλήρες κόρπους καβαφικό. Και με αφορμή αυτό το βιβλίο, ο Γιάννης Ανδριανάδος και ο Δημήτρης Οδημιρούλης, που είναι επιμελητής του βιβλίου, όπου έχει βγάλει σε εμά και τον έκδοση. Θα συζητήσουν για ε, το μεγάλο μας ποιητή. Τον ποιητή που είναι στο μετέχμιο του λόγου, του ελληνισμού, της ποιησης τότε. Ήταν αμφίβολος ποιητής. Οπότε εύχομαι να απολαύσετε όλοι και να χαρείτε αυτό το ζωντανό διάλογο. Ο λόγος σε εσάς. Σας ευχαριστώ. Σήμερα είμαστε εδώ για ένα αιώνιο θέμα. Τι είναι η ποιήση. Τι χρειάζεται, κατά το γνωστό ερώτημα του Χάιντερλιν, η ποιήση στις μέρες μας και σε κάθε εποχή. Τι είναι αυτό που κάνει τελικά κάποιον μίζωνα ποιητή, 
Ήταν τέτοιος ο Κωνσταντίνος Καβάφης. Όσο και αν το ερώτημα μοιάζει περιττό, ακόμα γράφονται βιβλία μέχρι τις μέρες μας που διεκδικούν την αντίθετη απάντηση. Ότι ήταν ένας ελάσσον, υπερεκτιμημένος, περίεργος, περιθωριακός κτλ. ποιητής. Πιστεύω ότι στο κεντρικό ερώτημα, τι είναι η ποιήση, σε τι χρησιμεύει και αν ο Καβάφης είναι ο τρόπος για να απαντήσουμε σε αυτά τα ερωτήματα, το βιβλίο του Δημήτρη Δημιρούλη είναι ίσως το καλύτερο μέσο, ο καλύτερος τρόπος για να πλησιάσουμε αυτά τα ερωτήματα. Επιτέλους, σε ένα βιβλίο που μιλάει για την ποιήση, τίθεται θέμα αυτογνωσίας. Επιτέλους, η ποιήση δεν είναι μια εξειδίκευση φιλολόγων. Είναι ένα ερώτημα, ποιος είμαι εγώ ο αναγνώστης που διαβάζω και γιατί διαβάζω ποιήση. Και τα ερεθίσματα, τις αφορμές, τις δίνει ο Δημήτρης μέσα στην εξαιρετική εισαγωγή του βιβλίου. Άρα, ένας χιλιογραμμένος, σχολιασμένος ποιητής, όπως ο Καβάφης, παραμένει ένα ένιγμα. Αυτό το ένιγμα ήρθαμε να συζητήσουμε εδώ μαζί σας, παίρνοντας στοιχεία από την εισαγωγή και θέτοντάς τα και μεταξύ μας σε μια διαλεκτική σχέση και σε σχέση με σας. Λοιπόν, Δημήτρη, έχεις κάνει τέσσερα βιβλία τα τελευταία χρόνια για τέσσερους σημαντικούς νεοέλληνες ποιητές. Σολομός, Κάλβος, Καβάφης, τελευταίο Καριωτάκης, που εκδόθηκε, ε, Κώστα πότε, πριν προδιμήνου, προ, ε, ωραία. Ε, γιατί αυτοί οι τέσσερις, δύο του 19ου, δύο του 20ου, τι αντιπροσωπεύουν για σένα. Και αν δεχθούμε ότι έστω για τον Καριωτάκη υπάρχει μια παραγνώριση, τελευταία αρχίζει και τοποθετείται στους μεγάλους. Ή για τον Κάλβο ίσως υπάρχει και μια έλλειψη πάλι. Πρέπει να ανακαλυφθεί ξανά. Ή για τον Σολομό υπάρχει το θέμα με τα σπαράγματα τελικά, τι άφησε, τι δεν άφησε κτλ. Για τον Καβάφη γιατί, όπως λες μέσα, αφιέρωσες πέντε χρόνια, ε? Σωστά από τη ζωή σου. Γιατί τόση επιμέλεια σε ένα ποιητή που έχουν γραφτεί τόσα πολλά. Λοιπόν, καταρχάς να, να σας καλωσορίσω κι εγώ και να σας καλημερίσω. Και θέλω να απαντήσω, το θεωρώ αυτό ένα πάρα πολύ κρίσιμο ουσιαστικό ερώτημα. Και θέλω επιτέλους, να, και ευχαριστώ τον Γιάννη που μου δίνει την ευκαιρία, να μιλήσω προσωπικά γι' αυτό. Να πω γιατί ασχολήθηκα Ακριβώς, επί τόσα χρόνια με τέσσερους ποιητές. Επιτρέψτε μου να χρησιμοποιήσω μία λέξη στην αρχή που θα τη δείτε πολλές φορές στη συνέχεια από μένα. Η λέξη αυτή λέγεται πλαισίωση. Τι εννοώ με αυτή τη λέξη. Θεωρώ ότι κάθε συγγραφέας, πόσο μάλλον κάθε ποιητής, επινοεί συνεχώς τον εαυτό του με έναν τρόπο ιδιαίτερο. Αν θεωρήσουμε ότι δημιουργεί τέχνη την ίδια στιγμή πρέπει να στηριχτεί στην τέχνη που ήδη έχει γίνει. Για να μπορέσει να το κάνει αυτό, πρέπει να υπερβεί 
την πλαισίωση που υπάρχει. Είναι πλαισιωμένος ο κάθε, ας πούμε, όχι μόνο ο κάθε καλλιτέχνης, όχι μόνο ο ποιητής ή ο συγγραφέας, είναι πλαισιωμένος από τον καιρό του, από τις ιδεολογίες του καιρού, από τους άλλους που υπάρχουν δίπλα του. Συμβάσεις εποχής. Δηλαδή. Ακριβώς. Για να μπορέσει να βρει τη δική του φωνή, πρέπει να υπερβεί αυτή την πλαισίωση και να βρει τον δρόμο του. Αυτό όμως πολλές φορές πρέπει να το, το κάνει και έναντι του εαυτού του. Δηλαδή να ξεπερνάει τον εαυτό του. Θα πάμε σε αυτό μετά πόσο καβάρις ξεπέρασε τον εαυτό του. Να κάνει αυτή η πέρβαση του εαυτού του. Ναι, αλλά αυτή, αυτή η πέρβαση έχει να κάνει με αυτή την πλαισίωση, η οποία Ακριβώς. είναι πάρα πολύ συγκροτημένη. Πρέπει να υπάρχει πλαίσιο για να κάνει την πέρβαση. Ακριβώς. Αυτό λοιπόν το πλαίσιο το, 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 το αντιμετωπίζει συνεχώς. Το ίδιο πλαίσιο βέβαια αντιμετωπίζουν και όσοι γράφουν για τον ποιητή. Επομένως, κάθε συγγραφέας εμφανίζεται σε εμά, ας πούμε σήμερα, με πολλούς τρόπους πλαισιωμένος στην ιστορία του. Επομένως, τι έχουμε. Έχουμε μια πλαισίωση που κάνει ο ίδιος και την υπερβαίνει συνεχώς. Έχουμε αυτούς που τον διαβάζουν μέσα σε διαφορετικές πλαισιώσεις κάθε φορά. Και βέβαια, στο τέλος, εμφανίζομαι εγώ που ασχολούμαι με όλα αυτά για να ασχοληθώ, ας πούμε, τον Κάλβο, τον Σολομό και τον Καβάδο και το ερώτημα είναι γιατί. Δεν μας αρκούν οι πλαισιώσεις που υπάρχουν και δεν μας αρκεί αυτό που κάνει ο ποιητή. Αναμφίβολα δεν μα αρκεί αυτό που κάνει ο ποιητή. Η πλαισίωσή του δεν είναι αρκεί. Ο ποιητή απευθύνεται και επομένω μα ζητάει να κάνουμε κάτι. Ωραία λοιπόν. Πάμε όμω σε μένα. Κάποιον που θέλει να ασχοληθεί. Όταν λέω σε μένα εννοώ και σε οποιονδήποτε από εσά. Ερω... Η απάντηση λοιπόν η δική μου είναι ότι ασχολήθηκα με αυτού του τέσσερι ποιητέ γιατί ήθελα να υπερβώ την πλαισίωση η οποία υπήρχε μέχρι τώρα από οποιονδήποτε. Θα μου πείτε γιατί. Γιατί έτσι μόνο μπορώ να υπάρχω. Δεν μπορώ να φανταστώ τον εαυτό μου ποτέ να συνεχίζω και να επαναλαμβάνω κάτι. Ή θα γινόμουν ιστερικό ή κάτι άλλο θα πάθαινα. Θέλω δηλαδή συνεχώ να κάνω αυτό που κάνει ένα ποιητή. Να επινοώ συνέχεια τον εαυτό μου. Να υπερβαίνω την πλαισίωση. Αυτό λοιπόν μερικέ φορέ που με ξαφνιάζει είναι ότι υπάρχουν άνθρωποι και πολλέ φορέ συνάδελφοί μου οι οποίοι δεν αντιλαμβάνονται ότι η πλαισίωση είναι διειναική. Δηλαδή πάντα θα έρθει κάποιο άλλο, κάτι άλλο θα κάνει. Το ερώτημα λοιπόν είναι το εξή. Πέτυχε η υπέρβαση τη πλαισίωση που είχε ο Καβάφη έω τώρα από αυτό το βιβλίο. Αυτό θα το κρίνουν άλλοι, δεν θα το κρίνω εγώ. Αλλά αυτή ήταν η αρχική πρόθεση, επομένω και για του τέσσερου ποιητέ, να κάνω κάτι που να μην είναι εντό τη πλαισίωση. Θα μου πείτε, μα είναι δυνατόν να μην είναι εντό. Μα είναι εντό. Αλλά δεν είναι εξ ολοκλήρου εντό. Η υπέρβαση ποτέ δεν είναι ολοσχερή. Πάντα έχει οφειλέ και πάντα έχει εξαρτήσει. Άρα λοιπόν η απάντηση είναι ακριβώς ότι ασχολήθηκε με αυτά όχι μόνο από α, φιλολογικό μαζοχισμό ή σαδισμό, αλλά και από μία προσωπική ανάγκη για αυτούς τους τέσσερις ποιητές που τους θέλω κρίσιμους για την ελληνική λογοτεχνία και για μένα, να κάνω κάτι που να επινοήσω ξανά και τον εαυτό μου αλλά και έναν άλλο καβάφι. Άρα μπορώ να πούμε ότι ο καβάφης πάσχει από υπερβολική πλαισίωση τελικά. Δηλαδή το ότι έχει σχολιαστεί τόσο πολύ δεν σημαίνει ότι ανακαλύφθηκε απαραίτητα ένας καινούριος καβάφης Άσχετα. αλλά επαναπλαισιώθηκε συνεχόμενα και ότι κάποιοι μελετητές ναι. είχαν και την ψευδέστηση ότι δώσαν την τελεσίδικη απάντηση. Αυτό είναι, εκεί είναι το πρόβλημα. Ε, ότι... Εσύ Δημήτρη νιώθεις με αυτό το βιβλίο ότι δίνεις μια τελεσίδικη απάντηση ή αντίθετα ξεκινάς Όχι. κάτι καινούριο. Καθόλου, καθόλου. καθόλου δεν, είμαι, είμαι, δεν είμαι υπέρ τη μοναδική αλήθεια του. του της, ναι, <laughs> της η ερώτηση απάντησης, είναι ρητορική, ναι, καθαρά. Ναι. Ναι. Απλώ θεωρώ ότι η πλαισίωση που υπήρξε στο παρελθόν 
δεν ήταν πολυμερής. Υπήρξε δηλαδή ένας κανόνας πλαισίωσης που αν ξεφε... ξεφύγεις από αυτόν ξαφνικά μπορεί να θεωρηθείς από αιρετικός έως αγράμματος. Mm. Άρα λοιπόν έχει κόστος το να προσπαθήσεις να ξεφύγεις από μία πλαισίωση γιατί πάντα θα σε τραβήξουν πίσω αυτοί που, έχουνε, που, θα, θα έλεγα ότι που ελέγχουν την κυρίαρχη πλαισίωση. Άρα υπάρχει πάντα αυτό που λέμε ένα frame, ένα, ένα πλαίσιο το οποίο είναι το κυρίαρχο. Αυτό το υποστηρίζει πολλές φορές η εκπαίδευση, η πανεπιστήμιο, σχολείο, αυτά που επικρατούν στην κοινωνία. Ορισμένες, θα λέγαμε, ομάδες ισχύω σε κάθε κοινωνία και αυτό το πράγμα βεβαίως δεν είναι εύκολο κανείς να το αντιμετωπίσει. Και, και παρουσιάζουν αυτή την πλαισίωση ως την προφανή λύση και τη μόνη λύση, εν τέλει. Ότι δηλαδή, αν δεν το βλέπεις έτσι, κάποιο θέμα έχεις εσύ, ο ερμηνευτής. Θα όφιλες, δηλαδή, να επαναλάβει. Τα θέσφατα τα οποία ήδη έχουν κατοχυρωθεί. Ο Καβάφης είναι τέτοιου τύπου ποιητή, έχει αυτέ τι ε, κατηγορίε, ε, είναι ε. αυτό, του λείπουν αυτά, είναι καλό σε εκείνα κτλ. Αν, αν δηλαδή δεν κάνουμε αυτή την επαναπλαισίωση, ουσιαστικά δεν έχει νόημα ένα ποιητή να μένει στον χρόνο, αν δεν μπορεί να παραμένει ζωντανό. Δηλαδή, α δεχτούμε τον γενάρχη τη ποιητή στο δυτικό κόσμο που είναι ο Όμηρο. Ακόμα γράφονται βιβλία, και όχι μόνο στα ελληνικά, στα αγγλικά, στα γερμανικά, που επαναπλαισιώνουν τον Όμηρο. Ακριβώ. Ε, αναρωτιούνται τι είναι ο Όμηρο, τι θέλει να πει, τελικά, εάν είναι επίκαιρο για την εποχή μα κτλ. Άρα γι' αυτό είναι ζωντανό ο Όμηρο. Επειδή δεν έχει δοθεί μια τελεσίδικη απάντηση. Να χρησιμοποιήσω Βεβαίω, μια παραλληλία. Ε, θα, θα χρησιμοποιήσω εδώ έναν όρο του Ότο Ράγκ, ενό ε, μαθητή του Φρόιντ και πολύ ενδιαφέροντο ε, ψυχολόγου, ο οποίο λέει ότι αν δεν γίνει αυτό, δηλαδή αν δεν κάνουμε. Αν δεν επινοήσουμε ξανά καινούργια πράγματα, ακόμη και ένα καλλιτέχνη δεν μπορεί να συνεχίσει. Φέρνει σαν παράδειγμα τον Μικελάντζελο, τον Νταβίντσι κτλ. που προσπαθήσαν και ξεμάθαν τον ίδιο του τον εαυτό για να πάνε μπροστά. Άρα χρησιμοποιεί την έννοια ο Τωράνκ unlearning. Δηλαδή ότι για να μπορεί να πα μπροστά δημιουργικά, για να βρει δημιουργικότητα, θα πρέπει να ξεμάθει αυτό που μέχρι τώρα θεωρεί ω γνωστό. Άρα ένα άτομο για να πάει μπροστά και πολλέ φορέ για να αποφύγει την ασθένεια. Θα πρέπει να μην επαναλαμβάνει, θα πρέπει να ξαναβρει το δρόμο του ξεμαθαίνοντας. Μπορούμε επομένω μια πρώτη απάντηση στον Χάιντερλινγκ. Στο Χάιντερλινγκ, ναι. Σε τι, σε, τι, σε τι βοηθάει η ποιήση. Ότι τελικά ε, βοηθάει στο να πάμε στο άγνωστο, σε αυτό που δεν βλέπαμε. Να πάμε σε αυτό που φαινόταν σκοτεινό μέσα μας. Ναι. Να συναντήσουμε δηλαδή το πλαίσιο που δεν είχαμε αγγίξει. Και αν δεν είναι αυτό, τότε... Τι είναι η ποιήση, μένει δηλαδή ε, ένας κανόνας ε, ρυθμών, ε, λέξεων, ε, ερμηνιών, συσχετισμών με άλλους παλιότερους νεότερους που, που ίσως ελάχιστα ενδιαφέρει τον πραγματικό αναγνώστη. Πέρα από αυτόν που κάνει καριέρα ή που γράφει βιβλία ή που μπαίνει σε ένα συνάφι να απαντήσει στον άλλον κτλ. Τους υπόλοιπου, εάν δεν μπορεί να του οδηγήσει η ποιήση στο άγνωστο. Σε αυτό που δεν είναι μέχρι τώρα, δηλαδή στην αυτηπέρβαση, σε τι εξυπηρετεί. Ε, ναι, είναι δύσκολο να απαντήσει κανείς, αλλά θα ξεκινήσω από κάτι απλό. Θεωρώ ότι ε, ο, ο δημιουργός πολλές φορές προϋποθέτει, ενώ γνωρίζει ότι είναι εθνητός, δημιουργεί με την προϋπόθεση της Αθανασίας. Η Αθανασία δεν είναι το αποτέλεσμα, αλλά είναι ένα αίτημα το οποίο πολλέ φορέ είναι και συνείδητο. Συνδιαλέγεται με την Αθανασία. Ναι, είναι Α, ασυνείδητο αίτημα. Είναι κάτι το οποίο το επιτρέπει να έχει μια ψευδέστηση ότι ε, υπάρχει λύτρωση στη ζωή. Μια ε, ψευδέστηση το... που δημιουργεί μια πραγματικότητα. Ναι. Με αυτή παράγει το έργο τελικά. Ναι, Ακριβώ. 
Έτσι δημιουργείται πραγματικότητα. Θεωρώ ότι ο αναγνώστη, όσε φορέ, επειδή είμαι και δάσκαλο χρόνια τώρα πια, δεκαετίε, ποτέ δεν έπιασε το, 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 το επιτακτικό ύφο πρέπει να διαβάσει κάτι. Αντιθέτω, έπιασε πάρα πολύ το ότι το απολαμβάνει αυτό. Να, να, να υπάρξει η λέξη απόλαυση. Όταν ήμουν στο εξωτερικό, πολλέ φορέ ρώτησα φοιτητέ ξένου για ποιο λόγο αγαπάτε τόσο πολύ το καβάφι. Πάντα η φράση που επαναλαμβανόταν στι απαντήσει του ήταν Because I can relate to. Και μετά συνεχίζαν ένα άλλα. Δηλαδή μπορούσαν να συνδεθούν προσωπικά. Επομένω, η ποιήση είναι μια, ένα προσωπικό στίχημα. Ένα προσωπικό στίχημα του αναγνώστη με αίτημα υπόγειο υποσυνείδητο και στην περίπτωση τη δικιά του την Αθανασία. Α μην το καταλαβαίνει. Δηλαδή, μια προσπάθεια να ζήσουμε αναβάλλοντα συνεχώ το ερώτημα του φόβου του θανάτου. Τη, τη στιγμή δηλαδή που ο αναγνώστη. Νιώθει ότι συντονίζεται, α το πω έτσι λίγο μεταφυσικά, με το πνεύμα του ποιητή, είναι σαν να θανατίζεται και αυτό στιγμία. Σαν να λέει, Ωπ, το νιώσα. Αυτό, ο ηλεκτρισμό τη ανάγνωση, σε όλου φαντάζομαι θα μα έχει συμβεί, ο ηλεκτρισμό τη ανάγνωση που κάποια στιγμή μέσα στην ανάγνωση νιώθουμε αυτή την ανατριχήλα ότι τώρα συνδέθηκα με κάτι. Εκείνη η στιγμή είναι μια αθάνατη στιγμή, κατά κάποιο τρόπο. Είναι μια μοναδική στιγμή και εδώ, αυτή τη στιγμή, μπορούμε να τη συνδέσουμε με αυτά που σα είπα πριν. Με μια άλλη λέξη που παίρνω από τον Νίτσε, που είναι η λέξη λύθη. Ο, ο, ο Νίτσε πιστεύει ότι υπάρχει ένα ωραίο κείμενο του Ιστορία και Ζωή, που λέει ότι ο μόνο τρόπο να μπορέσει να προχωρήσει δημιουργικά στη γνώση είναι να μπορεί να χρησιμοποιεί δημιουργικά τη λύθη. Αυτό τι σημαίνει, Σημαίνει ότι αφορά και την καθημερινότητά μα. Εάν κάποιο από εμά κάνει κάθε μέρα το ίδιο πράγμα, βλέπει τα ίδια πράγματα. Τα συνηθίζει τόσο πολύ που στο τέλο δεν τα βλέπει καν. Αν όμω μία μέρα πάει ανάποδα. Ανάποδα στον δρόμο, α πούμε, ξαφνικά ανακαλύπτει ότι αυτό το ίδιο πράγμα που το βλέπε από άλλη οπτική γωνία είναι ένα καινούριο πράγμα. Είναι καινούριο. Οπότε και έχει ένα συνδυασμό βιώματο, βιωματική σχέση, ένα συνδυασμό λύθη από αυτό που έχει κάνει συνεχώ κάθε μέρα και μια άλλη προοπτική, αυτό που λέμε perspectivism στα αγγλικά, μια άλλη προοπτική των πραγμάτων. Εάν δεν το κάνουμε αυτό και στη ζωή μα, αλλά η τέχνη είναι μέρο του πράγματο, σημαίνει ότι ουσιαστικά χρησιμοποιούμε την τέχνη για να μπορέσουμε να σκοτώσουμε τον χρόνο. Και αυτό την ίδια στιγμή σκοτώνουμε και την τέχνη. Όταν σκοτώνω τον χρόνο μου, σημαίνει ότι πάω κάθε μέρα στον ίδιο δρόμο. Άρα βλέπω τα ίδια πράγματα, τα διαβάζω και είτε τα διαβάζω είτε όχι, δεν σημαίνουν τίποτα. Απλώς σκοτώνω τον χρόνο μου. Άρα το να μην σκοτώσω τον χρόνο μου σημαίνει το ξανά βρίσκω, τον ανακαλύπτω από άλλη μεριά. Μπορώ να πω πως αυτός είναι και ο προορισμός της τέχνης. Μέσα, μέσω του θνητού των λέξεων, της φόρμας, της εκτύπωσης, τελικά να αναχθεί στο αιώνιο. Σε αυτό που τελικά ξεπερνάει τη θνητότητά μας, την καθημερινότητά μας. Να τονίσω μας. εδώ την Αν, δεν, αν δεν κάνει αυτό, ναι, ναι, εννοείται. Η, τώρα η, κάνουμε... Δεν το προτείνω ως, ως, ως αντικειμενική περιγραφή αυτό που λέω. Είναι η, η πρότασή μου, έτσι, για να το τονίσω. Είναι αυτό, η προσέγγιση που κάνουμε μέσα από το ναι. διάλογο. Είπαμε, ναι. μπορεί να έχετε κι εσείς παρεμβάσεις ή <laughs> ερωτήσεις. Τα... Να παρέμβετε, ε, έτσι δεν ήρθαμε ε, εδώ για να σας... Το, το, ότι, το ότι παίρνουμε αυτή τη θέση, που την παίρνουμε καθώς προκύπτει μέσα από τη συζήτηση, δεν έχουμε συνοηθεί από πριν, ε, καθώς παίρνουμε δεν αυτή τη θέση... Δεν γνωριζόμαστε Ναι, ναι. Το εδώ γνωριστήκαμε. Ναι. Ρητορικά όμως είναι σαν να γνωριζόμαστε χρόνια, οπότε, ναι. <laughs> δηλαδή αν γνωρίζει κάποιος ρητορική, δεν χρειάζεται να την γνωρίζεις κάποιον καιρό. Ε, άρα το ότι παίρνουμε αυτή τη θέση δεν σημαίνει ότι λύνουμε το θέμα. Το αντίθετο, ερεθίζουμε το θέμα, ώστε στον καθένα από εσά. Να υπάρχουν καινούριε προσεγγίσεις. Δηλαδή, η απάντηση στην τέχνη είναι πάντα ένα ερωτηματικό. Δεν είναι μια τελεσίδικη τελεία. Δεν είναι, αυτό είναι. 
και ίσως το πρόβλημα με αρκετούς συναδέλφους ας τους ονομάσουμε έτσι ε, του Δημήτρη είναι ότι γράφουν για τον Καβάφη παράδειγμα σαν να θέλουν να δώσουν την τελεία σαν να λένε αυτό είναι ο Καβάφης αν πούμε αυτό είναι ο Καβάφης πέθανε ο Καβάφης ή αν πούμε αυτό είναι η ποιήση πέθανε η ποιήση Δημήτρη, εδώ, Γιάννη, ναι. μισό λεπτό να πω κάτι εδώ. Ε, εδώ ε, ε, σε αυτό που είπε ακριβώ, ε, ε, η δικιά μου η προσέγγιση είναι ότι η ανάγνωση υπό την έννοια τη ερμηνεία είναι αδύνατη. Γιατί είναι αδύνατη, Διότι αν ήταν δυνατή, θα βρίσκαμε ένα νόημα, θα ξέραμε ότι αυτό είναι το νόημα ενό πράγματο, θα είχαμε τελειώσει, άρα θα, ήταν η ανάγνωση δυνατή. Τι σημαίνει δυνατή ανάγνωση, ο εντοπισμό του νόηματο και το να πούμε ότι αυτό είναι το νόημα. Για μένα η ανάγνωση είναι αδύνατη και δεν τελειώνει ποτέ. Επομένω, σημαίνει ότι αυτή είναι η δύναμη τη τέχνη, ότι επιτρέπει σε εμά κάθε φορά να μπορούμε να αναμετρηθούμε μέσα από αυτό με τον κόσμο, τον εαυτό μα, με τα πράγματα γύρω μα. Αυτή είναι η μεγάλη δύναμη. Άρα, θα απαντούσα σε πολλού συναδέλφου μου, με του οποίου έχω έναν εντατικά δημιουργικό, να το πω έτσι, ηρωνικά διάλογο, ότι α, χάνουν υπερβολικά μεγάλο χρόνο διεκδικώντα το νόημα. Και μάλιστα. Στι χειρότερε περιπτώσει, το μοναδικό νόημα. Προσπαθούν να εκβιάσουν την αθανασία που λέγαμε. Να την κατακτήσουν <coughs> βία σχεδόν. Ότι το πέτυχα και δεν χρειάζεται άλλο να το σχολιάσουν. Ε, με, μια και μιλάμε για την αθανασία, το χρόνο. Α πάμε λίγο πίσω. Α ξεκινήσουμε από την απαρχή του καλεσμένου μα, δηλαδή του Κωνσταντίνου Πέτρου Καβάφη. Βάζει και το πι έτσι ανάμεσα στο πάντα. πάντα. Ε, Uh, πάμε λοιπόν λίγο μετά. στην αρχή. Ε, γεννιέται το 1863. 29 Απριλίου, όπως είναι γνωστό, πέθανε την ίδια μέρα. 29 Απριλίου. Ε, ας έρθουμε λίγο, Δημήτρη, στην εποχή του. Τι συναντάμε στην οικογένεια εν τάχη, που μπορεί να είναι χρήσιμο για αυτά που θα πούμε μετά, πώς χτίζεται η ποιητική του, και τι συναντά στην ευρύτερη εποχή του, από πλευράς τέχνης, δηλαδή ποια είναι η περιραίουσα ατμόσφαιρα της εποχής του, της νεότητάς του. Εδώ έχει ενδιαφέρον να δούμε κάτι, ότι ε, ο Καβάφης είναι άνθρωπος του 19ου αιώνα. Σκεφτείτε ότι το 1900 αυτός ο άνθρωπος ήταν πόσο, 37 ετών. Άρα λοιπόν, εδώ είναι το πολύ ενδιαφέρον ότι ουσιαστικά ένας άνθρωπος που δημιουργήθηκε ως ποιητής και ως άνθρωπος το 19ο αιώνα, ουσιαστικά κατάφερε να αφήσει τη σφραγίδα του στον 20ο. Και όχι μόνο να αφήσει τη σφραγίδα του στον 20ο αιώνα, αλλά και ακόμη και σε αυτούς που προέβλεπαν, όπως ο Ελίτης, ότι είναι θέμα χρόνου έως ότου ξεχαστεί, διότι είναι ανήκει στο παρελθόν, να υπερβεί και τις αρχές του 20ου αιώνα και να τους περιμένει στη γωνία του 21ου, του 22ου. Ο Ελίτης το δήλωσε το 1975 αυτό. Ακριβώς. Ναι. Και έχουν περάσει 40 χρόνια. Έτσι. Και ο Καβάφης δημο... αυξάνεται σε δημοφιλία. Και άλλοι το είπαν αυτό. Άρα λοιπόν μιλάμε για έναν άνθρωπο του 19ου αιώνα. Γνωρίζουμε ότι εκείνη την εποχή κυριαρχούσε στην Ελλάδα ε, μία μορφή έτσι νεορομαντισμού και συμβολισμού κτλ. Χωρίς σπουδαία επιτεύγματα. Ο Καβάφης όμως έζησε αργότερα τη μεγάλη παρουσία ανθρώπων όπως ήταν ο Παλαμάς, ο Σικερός, θα, θα το πούμε μετά. Ναι, ναι. Εκείνη την εποχή όμως ο Καβάφης παρακολουθούσε και τα πράγματα στην Ευρώπη. Γνωρίζουμε για παράδειγμα πολύ καλά ότι ήξερε τον Μποντλέρ και όλο αυτό τον κύκλο των ποιητών. Ξέρουμε ότι τον διάβασε πολύ προσεκτικά, ότι επηρεάστηκε, ότι δοκίμασε να κάνει πράγματα με βάση ε, τα ποιήματα του Μποντλέρ. Άρα, έχουμε λοιπόν έναν 
νέο ποιητή που προσπαθεί να βρει το δρόμο του. Και μέχρι εκεί το τέλος του 19ου αιώνα τον δρόμο δεν τον βρίσκει. Δηλαδή αν είχε μείνει εκεί δεν νομίζω ότι σήμερα θα, θα μιλούσαμε για καβάθι. Αντίστοιχα και αρκετά μεγάλη ηλικία θα έλεγα για εκείνη την εποχή για ποιητέ. Δεν είχε βρει το δρόμο του. Επομένω, τι έχουμε, Έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίο γνωρίζει ξένε γλώσσε, γνωρίζει πολύ καλά γαλλικά και αγγλικά. Είναι ένα άνθρωπο με μια καταγωγή ενό αριστοκρατική, θα τη λέγαμε και εκεί. Πατέρα που είναι μεγαλέμπορο, έτσι. Ναι, ένα άλλο πράγμα ενδιαφέρον εδώ είναι ότι είναι δύσκολο να καταλάβουμε σήμερα τι σήμαινε η Αλεξάνδρεια εκείνη τη εποχή. Που ζούσε ο Καβάφη. Μόνο αν καταλάβουμε το περιβάλλον τη Αλεξάνδρεια εκείνη τη εποχή, μπορούμε να καταλάβουμε τι σημαίνει να ζει σε μια τέτοια πόλη που ήταν περίεργη πόλη. Είχαν σειρεύσει πάρα πολλοί Έλληνε. Διαπίστωσα ότι οι περισσότεροι είχαν πάει κατά τη διάρκεια του εμφυλίου στην Αμερική, γιατί από το 1861 στο 1865 η Ευρώπη δεν είχε βαμβάκι λόγω του εμφυλίου στην Αμερική. Οπότε ερχόταν το Αιγυπτιακό βαμβάκι και οι πανέξυπνοι έμποροι Έλληνε. Ε, πήγανε στην Αλεξάνδρεια, μέσα σε αυτού ήταν και ο πατέρα του Καβάφη. Έτσι πήγε από το Λίβερπουλ τη Αγγλίας, πήγε στην, στην Αλεξάνδρεια. Για να καταλάβουμε λοιπόν, πρέπει να δούμε μια πολυπολιτισμική για τα, με τα μέτρα τη επιχείρηση κοινωνία. Το ότι πεθαίνει ο πατέρα όταν είναι 7 ετών. Αυτό Δημήτρη, μπορεί να το σχολιάσουμε, μπορεί να παίζει ένα ρόλο. Τελικά δηλαδή το ότι πρέπει από πιο μικρό να σταθεί με κάποιο τρόπο στη ζωή όταν έχει χάσει το δικό σου. Ότι δηλαδή κάποια σκιά. Αφαιρείται και άρα πρέπει ή να μπει τελείω στη σκιά, να γίνει απρόσωπο, ή να βγει στο φω ή στο ημίφο που βγαίνει ο καβάφη, τα λέγαμε. Ε, πάλι, πάλι το βλέπει παράτολμη αυτή τη όχι, σχέση που όχι, κάνω. Όχι, γιατί θεωρώ ότι ε, τα πιο σημαντικά πράγματα για μένα στη ζωή ενό ανθρώπου είναι οι χωρισμοί και οι αποχωρισμοί. Κάθε μορφή. Επομένω, ο χωρισμό από τον πατέρα ή από τη μάνα. Για το παιδί, από το παιδί, δεν είναι απλώ κάτι α, περιθωριακό, είναι καθοριστικό στη ζωή ενό ανθρώπου. Θα έλεγα λοιπόν, αν δεν κινδύνευα να φανώ υπερβολικό, ότι ουσιαστικά η ζωή μα καθορίζεται πάρα πολύ από του χωρισμού και του αποχωρισμού. Πάρα πολύ. Άρα και το καβάφι. Άρα του καβάφι 7 ετών, που έχουμε διπλό αποχωρισμό του πατέρα και τη κοινωνική και οικονομική κατάσταση τη οικογένεια. Έτσι δεν είναι. Αλλάζει άρδινη η οικογένεια και από μια μεγαλοαστική οικογένεια που έχει ε, Ιταλό για τα άλογα. Γαλλίδα, Νταντά, ξέρω εγώ, Αγγλίδα, Τάδε, Άραβα, Τάδε, ειδικό ράφτη. Δηλαδή από διαφορετικέ εθνικότητε, τον ειδικό και τον καλύτερο. Ξαφνικά είναι μια οικογένεια πολυμελή που πρέπει να τα βγάλει πέρα στις συνθήκες αυτές. Και γι' αυτό έχουμε, ίσως εντάχει μπορούμε να σχολιάσουμε και τα δύο ταξίδια, ε, 1872 Λίβερπουλ Λονδίνο, 1882 Κωνσταντινούπολη. Ναι. Συνολικά που, 8, δηλαδή ο Καβάρης... Που είναι δηλαδή απόπειρες της μητέρας να λύσει ναι. το οικονομικό πρόβλημα μέσα από τα ταξίδια αυτά και να πάει σε ένα άλλο περιβάλλον. Το δεύτερο ε, ταξίδι ήταν και γιατί υπήρχε η απειλή του αποκλεισμού τη Αιγύπτου από του Άγγλου. Ναι, ναι, ναι. Και φαίνεται ότι σοφά έκανε γιατί βομβαρδίστηκε το σπίτι τελικά. Ακριβώ. Μάλλον δεν θα υπήρχε καβάφη. Βέβαια. Αν σκεφτείτε ότι έχουμε 70 χρόνια ζήτηση ο καβάφη, από αυτά μόνο τα 8 χρόνια είναι εκτό Αλεξάνδρεια. Δηλαδή τα 3 χρόνια, τα 5 χρόνια στην Αγγλία και τα 3 χρόνια ε, στην Κωνσταντινούπολη. Και έχουμε και 4 ταξίδια συνολικά στην Αθήνα. 
σύντομα όλα, δεν είχε πολύ μεγάλη επαφή. Έστω εντάχει μπορούμε να κάνουμε ένα σχεδισμό. Το ταξίδι στην Αγγλία του δίνει το, το υπόβαρο της κουλτούρας, της αγγλικής παιδείας και το ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη του διαμορφώνει αυτό που μετά ξέρουμε σαν καβάφης ομοφιλόφιλος την ερωτική ζωή. Παίζουν κάποιο ρόλο αυτά τα δύο ταξίδια. Ρόλο μπορεί να παίζουν. Τώρα σε ποιο βαθμό και με ποιον τρόπο Πάντα τα ταξίδια παίζουν ρόλο στου ανθρώπου, πόσο μάλλον στον Καβάφη που γνωρίζουμε ότι και η αγγλική παιδεία του και η αγγλική εμπειρία του είναι σημαντική. Και βεβαίω γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, γιατί έχει σωθεί, έχουν σωθεί και τα ημερολόγια του από την Κωνσταντινούπολη, ότι πόσο σημαντική υπήρξε, υπήρξαν αυτά τα χρόνια, ήταν και τα χρόνια τη νεότητα, στην Κωνσταντινούπολη. Άρα λοιπόν, ναι, τα ταξίδια παίζουν μεγάλο ρόλο. Όπω παίξαν και τα ταξίδια σε έναν βαθμό στην Αθήνα με άλλον τρόπο. Ήταν σημαντικό. Το πιο σημαντικό όμω εδώ είναι να δούμε ότι ο Καβάφη στη συνέχεια και μέχρι το τέλο του 19ου αιώνα είχε συνεχώ αποχωρισμού μέσω θανάτων. Δηλαδή έχασε πολύ αγαπητού φίλου, πολύ νέου. Πολύ νέου έχασε του δύο πολύ αγαπητού του φίλου στην Αλεξάνδρεια. Και μετά έχασε πολλά μέλη και αδέρφια και τα λοιπά στο τέλο του αιώνα από την οικογένειά του. Μητέρα, θείου και τα λοιπά. Τρει Τρία αγόρια δηλαδή. Και είχε πραγματικά βιώσει έντονα αυτό το πράγμα, τον αποχωρισμό. Και αυτό συνδέεται βεβαίως και με άλλα πράγματα στη ζωή του. Πρέπει να τονίσω όμως κάτι, ότι ο Καβάφης υπήρξε εξαιρετικά φιδωλός στο να δώσει πληροφορίες για την προσωπική του ζωή. Ε, μην νομίζετε επειδή διαβάζετε διάφορα βιβλία βιογραφικά για τον Καβάφη, ότι αυτά προέρχονται από τον Καβάφη. Ο Καβάφης δεν μίλησε ποτέ για τίποτα. Και όλοι το τονίζουν αυτό. Και όταν μίλαγε πολλές φορές για οτιδήποτε, ήταν υπολογισμένο ε, και πάντοτε είχε μια στόχευση ιδιαίτερη και πολλές τις περισσότερες φορές ήταν έμεσο. Ποτέ δεν απευθυνόταν δηλαδή, είτε έκανε ένα σχόλιο, είτε μια κριτική παρατήρηση ή μια υπονομευτική ε, παρατήρηση. Όλα αυτά τα έκανε πάντοτε με στόχευση, με προσοχή. Και πάντα σκηνοθετημένα. Άρα αφήνει ένα μυστήριο, ένα ένιγμα συνεχώς. Ένα ένιγμα χωρίς να μιλάει ποτέ για τα προσωπικά του. Εκεί έπεφτε τείχος. Όποιος προσπαθούσε να τον κάνει να μιλήσει για αυτά, εκεί κατέβαζα μέσα στην κουρτίνα ο Καβάκης. Ωραία. Ας Εμείς έχουμε... την ανεβάζουμε πολύ συχνά. <laughs> ναι, <laughs> ναι, ναι, ναι. Εδώ. Βεβαίω. Ακριβώς. Το αρχείο Καβάφη που ήταν, έχει πολιθεί από τους κληρονόμους του ΓΠ Σαβίδη βρίσκεται, εγώ το είδα, ένα μέρος του αρχείου το είδα όταν ήταν στα χέρια κόμι του Μανώλη Σαβίδη και να, το υπόλοιπο μέρος το είδα όταν το πήρε το Ωνάσιο. Εκεί λοιπόν είναι όλο το αρχείο Καβάφη. Τώρα τα έχει το Ωνάσιο. Το... Το έχει το... Εκεί υπάρχει αυτή τη στιγμή το αρχείο. Παρακα... Παρακαλώ. Ε, από όσο γνωρίζω, πρέπει να επικοινωνήσετε με το Ίδρυμα να σα ενημερώσουν πότε είναι επισκέψιμο και πώ είναι επισκέψιμο, με ποιου όρου. Εγώ πρέπει να ομολογήσω ότι ούτε στην περίπτωση του Μανώλη Σαββίδη ούτε του Ονασίου είχα πρόβλημα. Δηλαδή, πραγματικά ε, για μένα, επειδή γνωρίζετε τι κάνω κτλ. Δεν γνωρίζω όμω αν εσεί θα έχετε πρόβλημα. Εγώ δεν είχα πρόβλημα και το, το οφείλω να το πω αυτό, γιατί πραγματικά με εξυπηρετήσανε και πραγματικά μου ανοίξαν το αρχείο να το δω. Και εκεί είδα όλα αυτά που σα λέω τώρα, δηλαδή έχω δει και άλλα πράγματα και σημειώσει του καβάφια πάνω στα ποίηματά του που δεν είναι γνωστέ κτλ, κτλ. Το μεγαλύτερο όμω μέρο του αρχείου έχει εκδοθεί. Δηλαδή, μην περιμένετε κάτι, μια φοβερή έκπληξη από το αρχείο καβάφια. Τα περισσότερα τα γνωρίζουμε. Ωραία. Ε, αν μπούμε λίγο τώρα στο μαγειρίο, δηλαδή εκεί που γεννιέται τη τέχνη η περιοχή, τη ποιήσεω η περιοχή, ε, είμαστε σε ένα νεαρό καβάφι με επηρεασμού από το ρομαντισμό. Μέτριο τεχνίτη, 
Έτσι θα τον λέγαμε Δημήτρη. Αυτά τα πρώτα. Έω απαράδεκτο. Έω απαράδεκτο. Σε τόσο... Αμερικά είναι πολύ κακά. <laughs> είναι μερικά που είναι. Ξεκινάει πολύ... δηλαδή από πολύ χαμηλά. Δεν Θέλ... είναι αυτό που λέμε το ταλέντο, το χαρισματικό που Όχι. από έφηβο γράφει εξαιρετικά Όχι. και ε, 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 ξέρω εγώ φαίνεται ότι θα γίνει ποιητή κτλ. Όχι. Δεν φαίνεται τουλάχιστον. Έτσι γράφει επομένω μέτρια. Εδώ έχουμε το πρώτο ένιγμα. Θα μιλήσουμε στην πορεία τώρα για τα, τα ενίγματα καβάφη. Το πρώτο ένιγμα καβάφη είναι. Πώς ένας μέτριος, ο Δημήτρης τον λέει και απαράδεκτο, νεαρός ποιητής, το παίρνω για να εντεγκάρω εδώ τη συζήτηση, νεαρός ποιητής, καταφέρνει μετά τα 35 του, σκεφτείτε ότι μερικοί μεγάλοι του λόγου πέθαναν στα 35 τους και ήδη άφησαν έργο. Αν σήμερα έτσι. Τη παροικία που σε κάποιε φυλάδε δημοσίευσε κάποια τεχνάσματα. Ε, ε, μετά τα 35, ξεκινάει μια ανωδική πορεία που για μένα, μελετώντα το έργο, τελειώνει με το θάνατο. Είναι συνεχόμενη η βελτίωση. Ακριβώς. Γιατί υπάρχει και αυτό, όπω ξέρει Δημήτρη. Ναι. Μερικοί λένε, εφεύρε ένα τρόπο και μετά το επαναλάμβανε. Εγώ δεν όχι. συμφωνώ σε αυτό. Υπά... Μέχρι τα περίχωρα τη Αντιόχεια, το τελευταίο πήμα, υπάρχει εξέλιξη. Όχι, όχι, έχουμε και άλλα. Στη... Έχουμε και άλλα. Το, αυτά που ονομάζονται που δεν έχει ολοκληρώσει ποτέ τα, ναι. είναι μεταξύ τα 20 δημοσίευμα. και 30. Δηλαδή, ε, 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 ακόμη και στα τελευταία χρόνια τη ζωή του, έχουμε ποίηματα που οι περισσότεροι δεν τα γνωρίζουν, τα οποία είναι καταπληκτικά. Χωρί να τα έχει ολοκληρώσει. Άρα συνεχώ. Που εξελίσσεται, επαναπλαισιώνεται, ναι, κάνει ναι. την αυθυπέρβαση που λέγαμε στην αρχή κτλ. Ωραία. Άρα το πρώτο ένιγμα είναι πώ ένα μέτριο ποιητή, φαινομενικά μη ταλαντούχο, αυτό δυνητικά δίνει ελπίδα σε όλου μα. Να ανυψώσουμε και λίγο το ακροατήριο. Ε, καταφέρνει στα 35 του και μετά να γίνει αρχικά. Ο πρώτο ποιητή στην Αλεξάνδρεια. Κατά δεύτερο, ο διασημότερο Έλληνα ποιητή. Κατά τρίτο, ένα οικουμενικό πλέον. Ένα μεγάλο Ευρωπαίο ποιητή. Ένα από του κορυφαίου του 20ου αιώνα ε, ποιητέ σε ευρωπαϊκό ή σε παγκόσμιο επίπεδο. Ε, έχουμε κάποια απάντηση, Δημήτρη. Θα, θα μπορούσε να έχουμε κάποια απάντηση. Φυσικά, όχι τελεσίδικη, το έχουμε ήδη εξηγήσει αυτό, αλλά κάποια απάντηση που να μπορέσει να μα πάει παρακάτω. Εάν θα μπορούσαμε να έχουμε μία απάντηση που να είναι πιστική, νομίζω ότι τη συνταγή θα την ακολουθούσαν πολύ. Αλλά δεν έχουμε. Έχουμε όμως, μπορούμε να κάνουμε διάφορες υποθέσεις ως υποθέσεις, ως εικασίες. Η δική μου εικασία ήταν ότι ο Καβάφης ακριβώς κάποια στιγμή, με ποιον τρόπο δεν γνωρίζω και πώς, έκανε μία αναδιαμόρφωση όλη τη ζωή του, το γνωρίζουμε αυτό και πώς την έκανε, και τη ζωή και τη τέχνης. Δηλαδή, Ουσιαστικά. Πήγανε μαζί. μαζί. Άλλαξε ζωή με τέχνη. Και μάλιστα και, τρόπο, και το, το διαμέρισμα που έμεινε, με τον τρόπο που έμεινε, με τον τρόπο που συγκρότησε τη ζωή του, το επάγγελμά του, την καθημερινότητά του, όλα τα άλλαξε. Άρα τι, έχουμε έναν άνθρωπο που είναι σαν ξαφνικά να ξαναγεννήθηκε από τις τάχτες και να επινόησε αυτό που λέω εγώ ξανά τη ζωή του από την αρχή και να, ευρύ, να σκηνοθέτησε ένα καινούριο καβάφι, πια σε εισαγωγικά. Δηλαδή, αυτό που λέμε μιλάει σε τρίτο πρόσωπο. Άρχισε να μιλάει σε τρίτο πρόσωπο. Έλεγε, αυτό είναι ο καβάφι. Το, το πίστεψε αυτό. Δεν είναι σαν γελιού μερικού που μιλάνε για τον εαυτό του. Ε? Τι γνώμη έχει ο Δημήτρη Δημιρούλη, λέω εγώ τώρα για τον εαυτό του. Για ανασφάλεια. Για αυτό. Δηλαδή. <laughs> το ακούτε συχνά και στην τηλεόραση. Ναι, ναι, ναι. Ο καβάφι όμω αυτό το πίστεψε. Μερικοί στην αρχή τον πήραν για γελίο που το πίστεψε. Γραφικό, το... Ναι, ναι, ναι. επιτεθήκανε κτλ. Αλλά αυτό το πίστεψε τόσο 
πολύ που το κατόρθωσε κιόλα. Η αλλαγή αυτή, να το πούμε, γίνεται την εποχή των ανεπάλληλων θανάτων. Έτσι δεν είναι. Ναι, ναι, Ακριβώ ναι, ναι. εκεί ναι. γίνεται η αλλαγή. Ναι. Να το έχουμε αυτό σαν φόντο, γιατί θα μιλήσουμε μετά για, για τη μελέτη θανάτων. Και εκεί που καμπατζάρει ο αιώνα. Ακριβώ. Πάνω στην αλλαγή του αιώνα. Ε, Α, αυτοί μπορούμε να πούμε πως είναι ένα είδος Εγώ τώρα πάλι κάνω μία Βγαίνω εκτός πλαισίου mm -hmm. Δημήτρη mm -hmm. Αν ε, δεν συμφωνείς πάτα πόδι <laughs> Λοιπόν Εγώ λέω το εξής θα, θα πω κάτι παράτολμο Νομίζω ότι δεν μπορεί Μια μεγαλοφυΐα Να εμφανιστεί Από το πουθενά ξαφνικά στα 35 Σχεδόν δεν υπάρχει κάτι ανάλογο Στην τέχνη Δηλαδή δεν υπάρχει κάποιο. Που να είναι μέτριο και ξαφνικά στα 35 έγινε κάτι. Εγώ πιστεύω στο θαύμα. Δηλαδή. Ναι. ναι. Προ... Εγώ πιστεύω στο θαύμα. Ναι. Τι είναι διαφορά. Μα, μα και αυτό που θα πω είναι ένα άλλο τύπο θαύμα. Ναι. <laughs> Θαυμαστό είναι αυτό που θα πω, αλλά δεν ξέρω αν θα είναι πιστευτό. Πιστεύω ότι γνωρίζει του ποιο είναι μέσα του ήδη από τα 20. Α γράφει όπω γράφει. Mm -hmm. Απλώ κάπου λέει, δεν μπορώ να γράψω εν θερμό. Δεν μπορώ να γράψω ενώ συμβαίνουν τα γεγονότα. Πρέπει τα γεγονότα να φθαρούν, να πάρουν απόσταση και τότε έρχεται η τέχνη και γράφω. Δηλαδή, για μένα, σκηνοθετεί από την αρχή της ζωής του. Δηλαδή, λέει, για να μπορέσω να κάνω τη σπίση στην περιοχή, πρέπει να ζήσω πρώτα. Να φύγει αυτό. Να μην είναι μες στα πόδια μου. Να μην τα μπερδεύω όπως συμβαίνει με άλλους ποιητές που μπερδεύουν τη ζωή, την επίδειξη, του έρωτες και όλα αυτά με την τέχνη στον ίδιο χρόνο ο Καβάφης τα χωρίζει λέει ζω τώρα την νεότητα μέχρι τα 35 κάνω έρωτες, κάνω ταξίδια, κάνω τα πάντα και τώρα αυτό που έχω συλλέξει το επαναπροσδιορίζω άρα ουσιαστικά σκηνοθετεί τη ζωή του η ίδια η ζωή του είναι ένα πείμα εν εξελίξη υπάρχει πιθανότητα να υπάρχει μια προσκηνοθεσία αν όχι τόσο συνειδητή όσο το λέω για να δώσω έμφαση ή για να γίνει κατανοητό αυτό που λέω, έστω και υποσυνείδητα που λέμε, υπάρχει πιθανότητα ο Καβάφης θέλοντας να ασχοληθεί από την αρχή με την ποιήση, α, γιατί διαβάζει πάρα πολύ αυτό το μισοδιάστημα που είναι μέτριος ποιητής. Ναι. Άρα ουσιαστικά ετοιμάζεται. Δε, δεν είναι ότι τα έχει παρατήσει να πει «Α, είμαι μέτριος, δεν τα παρατάω». Ε, Μήπω δηλαδή ετοιμάζεται να κάνει την αλλαγή, γιατί αλλάζοντας ο σπίτις, αλλάζει και ο ζωή. Δηλαδή, Φαίνεται να μειώνονται έως παρατιούνται οι έρωτες. Μειώνει έως παρατάει τον τζόγο. Αλλάζει και ηλικία. Ναι. Οι έρωτες της νεότητας δεν είναι οι ίδιοι. Στα, στα 35. Στα 40 να τα κόβει. Πολλοί δεν σταματάνε. Και ειδικά οι ποιητές. Ναι. Έπεσε και τένις, έκανε διάφορα. Ε, 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 ο ο Βάρναγκης στα 80 του ανέβαινε δεξαμενή πίσω ναι. από κοριτσάκια, όπως ξέρεις. Ναι, ναι, ναι. Τα ακολουθούσε. Αυτά, δηλαδή, δεν, δεν νομίζω ότι είναι θέμα ηλικία εδώ, Δημήτρη. Αυτά είναι τα προβλήματα της μεγάλης ποτέ αυτή τη διαδρομή. Κακό δικό του. Ή ασκεφτούμε το σκελιανό και τα λοιπά. Δηλαδή. Βεβαίω, βεβαίω. Θέλω να φέρω στην πορεία του Πατάρη μία φράση, μία παρατήρηση του Βάρναλι, ο οποίο ορμηνοστόρ ήξερε καλά γράμματα. Ο σκελιανό λέει μία βρυσομάνα. Ο καβάφη όμω είχε και μυαλό. Και τοποθετώ αυτό τώρα στην προσπάθειά σα να βρείτε τι συμβαίνει πριν από τα 35 και τι μετά. Και κάνω μια γενικότερη παρατήρηση, τη γνώμη τη δική μου. Ο ποιητής, κατά τη γνώμη μου, 
Δεν είναι το στουρθίον που ανεβαίνει στην Κυπάνισον ή την Δάφνη και Κελαϊδάκη και τα λοιπά. Είναι ο συνειδητός τεχνίτης ο οποίος θέλει να επιτύχει το ποίημα όχι ούτε στίχους με μονομέρους όπως βλέπουμε ας πούμε στο Σεφέρι που κατά το Λορεντζάτο ελάχιστα ποίηματα ολοκληρωμένα έχει γράψει, δεν τη συμπεριστεί. Θα αρθούμε στο Σεφέρι σε λίγο. Θα αρθούμε, ναι. ναι. Λοιπόν, ο ποιητής που είπαμε δεν είναι το σωστίον που ανεβαίνει είναι ο συνειδητός τεχνίτης και ο οποίος έχει απαραίτητος το λεγόμενο ποιητικό εργαστήριο. Ο Καβάφης λοιπόν, καθώς είχε μυαλό, καθώς είχε του, κάποια στιγμή τα πράγματα στο εργαστήριο του τα επεξεργάστηκε. Θα μπορούσε να Και έφτασε στο κοκτέιλ το κατάλληλο, ας το πούμε. Θα μπορούσε να αναφέρω για την ανάγκη του εργαστηρίου από τον Σολομό, που ποτέ δεν κατάφερε να τελειώσει το έργο του, μέχρι ε, τον, 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 τον οποιοδήποτε. Άρα μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μια πιθανότητα να προσκυνοθετεί τη ζωή του. Όχι. Δηλαδή, ας, ας πάρουμε ένα παράλληλο του Καβάφη, τον Πεσόα. Ουσιαστικά αυτός το κάνει οργανωμένα. Σκηνοθετεί αλλεπάλληλους βίους, εν μέρη του, του ζει. Γιατί για να μπεις να γράψεις ως άλλος, πρέπει να υπάρχουν βιώματα εκεί. Δεν είναι μια τεχνική απλώς. Ε, μήπως ο Καβάφης, αντί για τα πολλά ετερώνυμα του Πεσόα, κάνει ένα που τα εμπεριέχει όλα. Είναι ο ίδιος ο βίος του, δηλαδή προσαρμοσμένος στην τέχνη. Έχει βάλει τον βίο του, όπως ο πιστός, ο ασκητής, αφιερώνεται σε κάτι περβατικό. Έχει βάλει τον βίο του στην τέχνη, γιατί κόβει όλες τις συνήθειες σε σχετικά, εγώ επιμένω, νεαρή ηλικία, στα 35-40. Μπορώ να πω μόνο από αυτά που μου επιτρέπει ο Καβάφης, ότι ήταν ένας άνθρωπος κανίβαλος. Δεν λογάριζε τους άλλους, τους τρεφόταν με τους άλλους, ε, για τους άλλους ήταν όλη τροφή για το έργο του, άρα για τον Καβάφη ένα πράγμα μέτραγε. Εγώ και το έργο μου, όλα τα υπόλοιπα ήταν απλώς τροφή, θα τον παρομοίαζε και το έχω κάνει με μία μηχανή του κοιμά που όποιος πέσει μέσα βγαίνει κοιμάς. Ο Καβάφης δεν, ε, δεν ενδιαφερόταν από κάποια στιγμή και μετά τι θα πούμε εμείς, πώς διαμορφώθηκε, ποια ήταν η ζωή του, αυτό που ενδιαφέρει ποιο είναι το έργο του. Το έργο για τον Καβάφη είναι το παν. Από το πρωί που ξυπνούσα μέχρι το βράδυ που κοιμόταν. Δεν είχε, μην σα πω και στον ύπνο, δεν είχε κανένα άλλο ενδιαφέρον. Από τη στιγμή που καταλάβαινε, όσο και αν σε αγαπούσε, ότι κατά κάποιο τρόπο δεν υπηρετούσε, όχι δεν αγαπούσε το έργο του, ότι δεν υπηρετούσε το έργο του, δεν υπήρχε γι' αυτόν. Παρά μόνο εάν άλλαζε γνώμη, οπότε άλλαζε κι αυτό. Άρα ήταν ένα φρικαλαίο άνθρωπο. Πολλοί συγγραφεί είναι φρικαλαίοι άνθρωποι. Δεν καταλαβαίνω αυτέ τι ωρεοποιήσει ανθρώπων. Ο Καβάφης ήταν σφρικαλαίος άνθρωπος γιατί ακριβώς ήταν δοσμένος απολύτως στο έργο του. Θα μπορούσα να αναφέρω και ζώντες άλλους ανθρώπους που τους ονομάζω μηχανές του κοιμά, αλλήμωνα σε αυτούς που δεν προσέξαν και γλιστρήσαν και πέσαν μέσα. Δεν ξαναβγήκαν. Ακριβώς. Ο Πικάσο, χαρακτηριστική περίπτωση μηχανής του κοιμά. Παιδιά που αυτοκλίνησαν μπροστά του. Α μην μπούμε σε αυτό. Πρώην σύζυγοι που αυτοκτόνησαν. Άρα λοιπόν για να γυρίσουμε σε αυτό, θα έλεγα ναι, ότι ο Καβάφη κάποια στιγμή, mm. δεν ξέρω πότε, πάντω σίγουρα δεν ζει όπω ζουν οι άλλοι άνθρωποι. Είναι αυτό που λέει ο Φόρστερ όταν τον βλέπει κανεί μέσα στην Αλεξάνδρεια, είναι σαν να βλέπει ένα ιδιαίτερο όν. 
αυτό το ιδιαίτερο το προσέξαν όλοι. Μια, μια ελαφρά απόκληση από προσ... σύμπαν. Έτσι, ναι, δηλαδή, αυτό, λέει, έχει μια ελαφρά απόκληση. Δεν είναι. A slight angle to the universe. Είναι η έκφραση του Φόρσταρ. Έτσι τον βλέπει, λέει τον Καβάφη. 1919 βγαίνει αυτό το κείμενο του Φόρσταρ. Νωρίτερα τον γνωρίζει, το 2015 τον Καβάφη. Καταλαβαίνετε πόσο νωρί έχουν αρχίσει και γίνονται πράγματα για αυτόν. Άρα αυτό που λέμε σκηνοθεσία του Καβάφη εννοούμε ότι ο Καβάφη εκλάμβανε την ζωή του ω παράλληλη και ταυτισμένη με την ποιησή του. Γιατί? Γιατί μας το δείχνει και μας το λέει ο ίδιος. Επίσης, πολλά σημειώματα που έχει γράψει φτάνουμε στη μεγάλη, σε αυτό που είπε ο Γιάννης, στη μεγάλη, στη μεγάλη του ε, ευφυΐα, θα έλεγε και πανουργία. Ο, ο, ο Καβάβης κατάλαβε την σημασία της εμεσότητας, ότι στην τέχνη, αυτό που δεν καταλαβαίνουν πολλοί νέοι ποιητές και συγγραφείς, ότι δεν γράφω και δεν κάνω κάτι για να εκτονωθώ ή να μιλήσω για το προσωπικό μου βίωμα, αλλά το χρησιμοποιώ έμεσα για να μιλήσω για κάτι γενικότερο. Η εμεσότητα, το έμεσο δηλαδή, ο υπενιγμός είναι το βασικό στοιχείο και της καβαφικής ζωής και της καβαφικής ποιησης. Άρα η καβαφική ποιηση δεν είναι εκτονωτική, ας το πούμε έτσι. Ε, νιώθω μόνο αξιά, παράδειγμα. Θέματα ποιήση. Νιώθω μόνο αξιά. Είμαι μόνο. Με εγκατέλειψε το τέρι μου. Ή νιώθω ε, πάρα πολύ αγάπη για ένα πρόσωπο. Ή είμαι σε μια περίεργη εποχή. Ή δεν με καταλαβαίνουν οι άλλοι. Άρα γράφω ποιήση. Δεν είναι αυτό το θέμα του. Το θέμα του είναι καθαρά βιωματικό. Ζω έτσι ώστε η ζωή μου να γίνει έργο τέχνη. Και εν τέλει να γραφτεί. Δηλαδή έχει βάλει τη ζωή του στην υπηρεσία τη τέχνη. Αυτό. Εγώ θα διαφοροποιηθώ λίγο από τον Δημήτρη. Δεν ξέρω αν είναι φρικαλέο. Δηλαδή, δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει αλλιώ. Α βρεθεί κάπω αλλιώ κάποιο να μα δώσει υψηλή τέχνη χωρί να είναι φρικαλέο. Γιατί και άλλου που ξέρουμε από το παρελθόν, δάντη κτλ. Είναι φρικαλέοι οι άνθρωποι. Δηλαδή, στη συμπεριφορά του σε σχέση με την τέχνη. Δεν είπα για τον Ισχύλο, για τον Δάντη. Ναι, ναι. Ε, ε, φρικαλέοι εννοούμε ότι. Δύσκολοι άνθρωποι. Δύσκολοι άνθρωποι. Έτσι. Αυτό εννοούμε. Αυτό εννοούμε. Δύσκολοι χαρακτήρε. Όταν έβγαινε βόλτα στη Φλωρεντία ο Δάντη, λέγανε βέβαια και γράφει για την κόλαση. Είναι σαν καψαλιασμένο. Είναι κακομούτσινο. Ποτέ δεν χαμογελάει. Είναι στριφνό. Το λέγανε οι συμπολίτε του τη Φλωρεντία. Ε, άρα μπορούμε να πούμε ότι κατά κάποιο τρόπο σκηνοθετεί τη ζωή και το έργο του ταυτόχρονα Γι' αυτό Βεβαίως. πήγα στην παιδική ηλικία, φωτογραφία κτλ και, και αν ε, Δημήτρη κάνω κάποιες υπερβάσεις πλαισίου ε, Είναι σε αυτό που δεχθήκαμε από την αρχή Ότι πρέπει να ερευνήσουμε και την υπέρβαση Έστω και ας μην υπάρχουν επαρκώς όλα τα στοιχεία Εδώ η φίλη μας θέλει ερώτηση Θέλω να κάνω ένα συνειρμό που μου είπε και ήθελα να ρωτήσω Ναι, ακριβώ. Με ανέρεση στο απόλυτο. Δηλαδή, με την έννοια ότι μέχρι αυτή τη φάση μπορώ να κάνω πάρα πολλά μέτρα και προπονούμε. Ναι, ναι. Προ... Ε, και μετά επιτρέπω την απόσταση να είναι ακόμη. Οπότε, βάζοντα έναν άλλο ρόλο, επιτρέπω να είμαι πολύ δυνατό γιατί με τον ίδιο ρόλο που είμαι ο ίδιο, μπορεί να μην είμαι τόσο δυνατό. Ναι. Ωραίο, ωραίο. Ε, για, για να κάνουμε ένα βήμα και να το συνδέσουμε με όλα αυτά που συζητάμε και να, να μπούμε και σε κεφάλαια τώρα τη εισαγωγή <laughs> του Δημήτρη για το βιβλίο. Θέλω να μπούμε λίγο στη γλώσσα τώρα. 
Γιατί εκεί γίνεται μια αλλαγή γλώσσα. Όχι μόνο τέχνη και βίου. Δηλαδή, ναι. ουσιαστικά δημιουργεί την καβαφική γλώσσα. Μπορούμε να μιλήσουμε για καβαφική γλώσσα. Μπορούμε. Προσέξτε όμω κάτι. Δεν πρέπει να μπερδεύουμε τη γλώσσα με το λόγο. Ο λόγο, αυτό που λέμε discourse, ο λόγο, είναι ακριβώ αυτό που διαφοροποιεί τον κάθε συγγραφέα από έναν άλλον. Δηλαδή, έχω έναν λόγο που είναι ο δικό μου λόγο. Πολλοί μπερδεύουν τη γλώσσα, την καβαφική, δηλαδή ένα μείγμα καθαρεύουσα και δημοτική, με τον λόγο του καβάφη. Ο κάθε ποιητή κάνει το δικό του λόγο. Τώρα, με τι υλικά τον κάνει αυτό το λόγο, Αν είναι και ο λίγη καθαρεύουσα και ο λίγη λίγο βυζάντιο και οτιδήποτε άλλο, Παπαδιαμάντη για παράδειγμα, Κάλβο για παράδειγμα, ό,τι θέλετε. Γιατί είναι αυτοί σπουδαίοι ποιητέ, Γιατί έχουν τον δικό του λόγο, όχι τη δικιά του γλώσσα. Λέει κάπω εφαίρει, αμάμπια λέμε τον μπέρδεμο που έχουμε κάνει στην Ελλάδα, του ύφου με τη γλώσσα. Δεν μπορεί να τα μπερδεύει αυτά τα δύο. Το, έχει, το, έχει, το έχουν πει κι άλλοι αυτό. Αλλά σε φέρει στην εκρατική περίπτωση. Στον καβάφι όμω έχουμε και τα δύο. Έχουμε και τα δύο. Πρωτότυπα. Βεβαίω. Γιατί κανεί ποιητή, δηλαδή η, η ποιήση είναι κατά εξοχήν τέχνη τη γλώσσα. Θα μου πείτε οι άλλε δεν είναι. Βεβαίω είναι. Απλώ η ποιήση επειδή ακριβώ είναι πιο συνοπτική πολλέ φορέ. Συμπυκνωμένη. Πολύ... Κάθε λέξη μετράει. Και δηλαδή, έχει ναι. πολύ να κάνει με το ρητορικό λόγο ε, υπό άλλη μορφή από ό,τι το μυθιστόρημα, α πούμε. Mm. Άρα, χωρί να αναμετρηθεί με τη γλώσσα, ε, μίλησε πριν ο Χρήστο Ορμιωτάκη για το εργαστήρι. Mm. Ακριβώ αυτό λέω στου φοιτητέ μου: ότι συγγραφέα χωρί εργαστήρι, που σημαίνει ο συγγραφέα που δεν είναι φανατικό, άγρυπνο αναγνώστη, δεν υπάρχει. Σημαντικό. Δηλαδή, όποιο διαβάζει, γράφει. Δεν μπορεί, γιατί έχω μερικού νεότερου που μου λένε: Α, ξέρετε, το έγραψα αυθόρμητα αυτό. Του λέω: Πάρτε όπω είναι και διάβασε, ξεκίνα να διαβάζει. Γιατί είναι, τι ε... διάβασε, τίποτα. Είναι ύποπτο αν είναι αυθόρμητα. Ε, πολύ, <laughs> ακριβώ. Πάρα πολύ. Άρα λοιπόν ε, το εργαστήρι είναι το βασικό πράγμα. Εκεί λοιπόν η γλώσσα. Ο Καβάφη ξέρουμε ότι κράταγε λέξει, έκανε λεξικά. Προ... Έχουμε παρατηρήσει τι γλωσσικέ του Καβάφη μου, έχουν αφήσει άναυδο. Θα τι βρείτε στα πεζά του Καβάφη, εκδόσει ή καλώ που είναι όλα τα πεζά. Είναι μερικά κείμενα του Καβάφη που κάνει γλωσσικέ. Παρατηρήσεις. Πώς θα πεις για μια κυρία που ε, πάει να ντεκολ, ε, ντεκολταριστεί, να έχει ντεκολτέ και βρίσκει απαντήσεις σε όλα αυτά, Δίνει, έχει προτάσεις για όλα αυτά. Άρα βεβαίως ο Καβάφης ήταν φανατικός της γλώσσας και εμπειροτέχνης του λόγου. Έτσι λοιπόν έκανε τον λόγο το δικό του με σπουδαία ο... καταβήθηση στην ελληνική γλώσσα. Ο λόγο του καταρχήν είναι ξεχωριστό. Δηλαδή, διαβάζοντα ένα στίχο καβάφι, δεν υπάρχει πιθανότητα να τον μπερδέψει με κάποιον άλλον. Ακριβώ. Αυτό τόσο καθαρά ίσω είναι ο, ο, ο πιο έντονο στην νεοελληνική ποιήση που το έχει. Έτσι, τόσο καθαρά, τόσο ξεκάθαρα. Αυτό και ο Κάλβο. Και ο Κάλβο. Αυτοί οι δύο το... έχουν μια, μια, ένα παραξένισμα, θα έλεγε ο Μπρέχτερ. Έχουν ένα πράγμα. Έχουν μια, μια ανοικίωση στο λόγο που αμέσως τους καθιστά γνωστούς. Ε, αυτό είναι εκεί που λέμε βγαίνω εκτός πλαισίου και επίνω ξανά Μπράβο, τον εαυτό μου. Ναι. Παίρνει επινώ... στοιχεία του πλαισίου, τη γλώσσα, Ακριβώς. αναμειγνύει στοιχεία, κάνει ναι. μια καινούργια σύνθεση Ακριβώς. Έτσι. Παρόλα και αυτά... την εξελίσσει συνεχώς. Ναι, Παρ' όλα αυτά για να μην παραξηγούμεστε πρέπει να πούμε ότι είναι... Λάθο το πιστεύετε ότι ο Καβάφη είναι ένα μείγμα. Ο Καβάφη έχει βάσει τη δημοτική. Είναι δημοτικιστή. Και έχει συμμετάσχει στον σύλλογο εκεί με του Δελμούζου κτλ. στην Αλεξάνδρεια. Γνωρίζουμε τι απόψει του γι' αυτό. Απλώ χρησιμοποιεί την παράδοση τη ελληνική γλώσσα και βάζει στοιχεία όχι μόνο από την παράδοση, αλλά και από αυτά που ακούει. Γι' αυτό και τα πιένει, το καρέγλα που είναι Κωνσταντινοπολίτικα, που είναι από την Παρική την Αλεξάνδρεια. Και έτσι φτιάχνει αυτό το περίεργο πράγμα που είναι δικό του. Δηλαδή έχει λόγια στοιχεία που λέμε, <coughs> καθαρεύουσα, <coughs> δημοτική, 
Η βάση είναι αυτή. Και προφορικό λόγο τη Αλεξάνδρεια, τη Κωνσταντινούπολη. Η βάση είναι η δημοτική. Παρότι οι δημοτικιστέ δεν τον δέχονται. Ο, ο ψυχάρη τον λέει καραγκιόζη τη δημοτική. Ε, ναι, ναι, ναι. Καλά, ο ψυχάρη όμω ήταν και ο ίδιο ένα άνθρωπο τη ακραίω. Οπότε με τον καβάφι δεν μπορούσε εύκολα να συμβιβαστεί όπω και με πολλού άλλου. Υπήρξαν και πολλοί άλλοι που είπαν, κατηγορήσαν και τον Εμπειρίκο και άλλου υπεραλιστέ ότι δεν, δεν σέβονται τη δημοτική γλώσσα. Ε, εγώ θα διαφωνήσω με όλα αυτά. Και οι δημοτικιστέ ήταν η περίοδο τη μαχητική του μαχητικού δημοτικισμού τότε που τα θεωρήσαμε ότι ο Καβάφης προδίδει τις αρχές τους. Ε, αργότερα οι άλλοι, ο Σεφέρης θα έλεγα σε ένα βαθμό επίσης θεωρεί ότι ο Καβάφης έχει αυτή τη φαναριώτικη προσέγγιση σε όλα αυτά τα πράγματα λόγια και, και, τα λοιπά. και στη γλώσσα. Ο ίδιος ήταν πιο... Ε, μπορούμε, επί, μπορούμε να πούμε πως επειδή το έκανε τόσο εμφανώς ο Καβάφης αυτό το ξεχωριστό ε, κατά κάποιο τρόπο επισκίασε όλη τη μετέπειτα νεοελληνική ποιήση μέχρι σήμερα Δηλαδή όλοι οι, με, οι μεγάλοι ποιητές μετά τον Καβάφη Επιχειρούν να επανεφεύρουν γλώσσα και λόγο Να γίνουν ιδιαίτεροι Αλλά γίνεται, γίνεται κάπως τεχνητά στην περίπτωσή τους Όχι. Ενώ στον Καβάφη είναι σαν να γίνεται παρότι τεχνητά Δηλαδή σκηνοθεσία και τα λοιπά Καταλήγει να μοιάζει αυθόρμητο Σαν να μιλάει έτσι Δηλαδή διαβάζοντας ένα πείμα του ε, θεωρήσω ότι είναι αυθεντικό αυτό που συμβαίνει Όχι ότι είναι κατασκευασμένο Ενώ πολλές φορές και στην περίπτωση του Σεφέρη Και του Ελίτη και άλλων Μοιάζει σαν να είναι απόπειρα κατασκευής γλώσσας Όχι εγώ δεν διαφωνήσω εδώ. Θα διαφωνήσεις ναι, ναι. Εγώ σε, ποιο, θε... σε ποιο σημείο Εγώ θεωρώ ότι όλοι αυτοί συνομιλούν με τον Καβάφη Όπως και με πολλούς άλλους ναι, το... Έχουν το φάντασμα μπροστά Είναι, το αυτό φάντασμα. Είπα, ναι. είναι όπως ο Άμλετ Το φάντασμα το βλέπουν κάθε μέρα του απασχολεί αυτό, του προβληματίζει. Αλλά θεωρώ ότι εν τέλει, αν ακόμη μιλούμε για αυτού, είναι γιατί βρήκαν εν τέλει τη δική του φωνή και δεν μιμηθήκαν απλώ τον καβάφι. Δεν θα μιλούσαμε σήμερα για ελίτη ή για σεφέρι ή και για πολλού άλλου, εάν δεν είχαν καταφέρει, με όποιον τρόπο τα καταφέρανε, να βρουν το δικό του στίγμα. Ε, θεωρώ ότι ο, ο, ο σεφέρι, όσο και να έχει σκηνοθετήσει όπω και ο καβάφι, δεν μπορούμε να ξέρουμε το βαθμό αυθορμησία του λόγου. Έχει σημασία εμείς πώς συνδεόμαστε με αυτά, με αυτά τα πράγματα. Άρα θα έλεγα ότι ναι, οι επόμενοι είχαν να μετρηθούν με έναν καβάφι όπου όλο και πιο πολύ γινόταν απειλητικός και Έβαλε ψηλά το βήχι, σε όλα τα έπρεπε. Πάρα πολύ ψηλά, αλλά θα, θεωρώ ότι είναι, θα είναι μεγάλη απώλεια για τους αναγνώστες ε, να κάνουμε αυτό που έκανε ο Γιάννης Αποστολάκης που είπε ότι ο μόνος που αξίζει στην ελληνική ποιήση είναι ο Σολομός και όλοι οι άλλοι είναι για πέταμα, όλοι είναι για να τους πετάξει στα σκουπίδια. Άρα λοιπόν μην πέσουμε στην παγίδα γιατί έχουμε και τέτοιου καβαφι... καβαφολάτρε. Ότι είναι μόνο καβάφι. Ότι υπάρχει και... μόνο ναι. καβάφι και τα υπόλοιπα σβήνουν. Όχι, εγώ δεν ανήκω σε αυτού. Εγώ θεωρώ τον καβάφι μια πολύ σημαντική ενδιαφέρουσα περίπτωση που πολλέ φορέ μάλιστα με, με κάνει και δυσφορό. Τον, τον θεωρεί ενδιαφέρουσα ή τον κορυφαίο νέο Έλληνα ποιητή. Μπορεί να τοποθετηθεί αυτό. Όχι, γιατί δεν μπορώ να κάνω τέτοιε επιλογέ. Δεν, δεν, δεν μπορώ γιατί έχω μια δημοκρατική άποψη για τη λογοτεχνία. Δεν μπορώ δηλαδή να κάνω ιεραρχήσεις γιατί κάθε φορά υπάρχει ένα κομμάτι από κάποιον που με αγγίζει και δεν μπορώ να τα βάλω στη ζυγαριά αυτά. Αν θα έγραφα μια ιστορία της ελληνικής λογοτεχνίας δεν θα χρησιμοποιούσα ποτέ τέτοιους όρους, θα την έγραφα εντελώ διαφορετικά. Ούτε με τέτοιου τίτλου. Α, και μια και μιλάμε για ιστορία της ελληνικής λογοτεχνίας, φανταστείτε ότι ακόμη μέχρι τώρα που μιλάμε, αν εξαιρέσω τον Μπίτον που έγραψε μια ιστορία με την οποία διαφωνώ πλήρως αλλά είναι πιο σύγχρονη, το Όντιγκ Μπίτον ακόμη μιλάμε για ιστορίες λογοτεχνίας που επί της ουσίας ανήκουνε Μάλλον στο Μεσοπόλεμο περισσότερο παρά Δεν μετά... έχει γραφτεί κάτι σύγχρονο Δεν, δεν έχουμε κάποια προσέγγιση Άρα υπάρχει εκεί ένα κενό που... Τε, Τεράστιο που... Που τη βλέπω σε, σε προκαλεί και ναι, σε ρεθίζει ναι, ναι, ναι. Γι' αυτό βλέπω, και ε. δεν δέχομαι την ιεραρχία αυτή <laughs>
όταν προσπαθεί κάποιος να θέσει καινούριου όρους για κάτι, δεν σημαίνει πάντα ότι το πετυχαίνει. Αυτό θα το κρίνουν άλλοι. Αν όμως με ρωτήσει κανείς τι προσπάθησα να κάνω, τότε μόνο γι' αυτό μπορώ να απαντήσω. Η προσπάθεια λοιπόν έχει το εξή. Πρώτον, υπάρχει μία αναπλαισίωση η οποία ξεκινάει πρώτα απ' όλα από τον ίδιο τον καβάφι. Τι σημαίνει αυτό. Το να μπορεί κανείς να έχει τον καβάφι σε έναν τόμο με τέτοιον τρόπο που να μπορεί να κάνει συνδυασμούς. Τι σημαίνει αυτό. Αν διαβάσει κανείς, για παράδειγμα την Ιθάκη και έχει τον καβάφι τα 154 ποίηματα, θα χάσει το, τη σύνδεση με την ε, Δευτέρα Οδύσσια που είναι ένα προγενέστερο ποίημα το οποίο αναφέρεται πάλι στο πρόβλημα της Ιθάκης καταπληκτικά γραμμένο, το έχω εδώ, θα το, μπορώ να σας το διαβάσω μετά για να δείτε ότι μόνο αν το συνδυάσει κανείς μπορεί να κατανοήσει τι εννοεί ο Καβάφης με αυτό. Το ίδιο μπορεί να συμβεί με το Απολύπινο Θεός Αντώνιον όπου θα δείτε ότι σε άλλο ποίημα του Καβάφη εκεί ο Αντώνιος παρουσιάζεται διαφορετικά, παρουσιάζεται ως Ρωμαίος ο οποίος θυμώνει που προσπαθούν οι Αιγύπτιες να τον θρηνήσουν με τα δικά τους λόγια και λέει εγώ είμαι Ρωμαίος και να πάτε να εξαφανιστείτε από μπροστά μου. Αν συνδυάσουμε επίση το ποίημα οι εχθροί που λέει ο Καβάφης κάποτε θα έρθουν κάποιοι να κρίνουν και εμά όπως και εμείς κρίνουμε τους προηγούμενους, ένα καταπληκτικό ποίημα το οποίο δεν έχει προσεχτεί ιδιαίτερα. Υπάρχει όμως και οι σκέψεις ενός γέροντος καλλιτέχνου που λένε το ίδιο πράγμα ακριβώς. Άρα λοιπόν, μία αναπλαισίωση δεν είναι μόνο, όπως λέει ο Γιάννης, μόνο η εισαγωγή όπου πραγματικά εκεί συμβαίνει το ουσιαστικό. Αλλά είναι και ο τρόπο που παρουσιάζεται ένα έργο. Ότι είναι όλα σε ένα τόμο. Ναι, έτσι. Το ένα δεν είναι, μόνο το, δεν, είναι, δεν είναι μόνο έτσι είναι σε ένα. Είναι γιατί αυτό βοηθάει. Να διευκολύνει κιόλα. Μπορεί να πα ναι. εύκολα να. Πρέπει, είναι ο συνδυασμό. Αν δεχτούμε ότι ένα ποιητή δεν είναι μόνο ένα, το ποίημα, αλλά το ποίημα, το ποίημα του εντάσσεται στην ποιησή του γενικότερα, έχει μεγάλη σημασία λοιπόν κάποιο να μπορεί να κάνει συσχετισμού γρήγορου και εύκολου. Δεύτερον, να έχει βοήθεια σε αυτό. Βοήθεια που σημαίνει και γραμματολογική. Και από κάθε πλευρά βοήθεια και λεξιλογική που θα τον βοηθήσει, αν θέλει, αν θέλει βεβαίως, να δημιουργήσει ένα άλλο πλαίσιο για να διαβάσει έπειτα. Είναι οι, οι εκάστοτε πληροφορίες που δίνονται γενικότερα για την κάθε ενότητα. Πώς θα, το, πώς θα ονομάσουμε την, την κάθε ενότητα και γιατί. Εκεί υπήρχε ένα μπέρδεμα. Σας θυμίζω ότι ο Σαβίδης παλιά είχε βγάλει τα ανέκδοτα και μετά τα κρυμμένα. Πολλοί θεωρούσαν ότι είναι δύο διαφορετικά βιβλία. Σχεδόν κατά 90% ήταν το ίδιο βιβλίο. Πολλοί αγοράζαν και τα κρυμμένα και τα ανέκδοτα, θεωρώ ότι αγοράζουν δύο διαφορετικά βιβλία. Όλο αυτό το μπέρδεμα λοιπόν, με πολλά βιβλία, πολλοί, με μικρά τομίδια κτλ., θεωρώ ότι α, και μόνο το να έχει κανεί τον καβάθι με αυτόν τον τρόπο που εγώ θα ήθελα να το παρουσιάσω, προσφέρει μια καινούργια πλαισίωση. Μόνο αυτό. Αν φύγουμε από αυτό, θα μπορούσα ε, να πω κι άλλα εσύ πολλά πράγματα. Ε, να, να το πούμε αυτό, κάνει, κάνει μόνο ένα διαχωρισμό μέσα. Κατ' ουσία. Τα δημοσιευμένα, Έτσι. τα 154 ο κανόνα του Καβάφη και τα δημοσίευτα. Ναι. Χωρί όλε τι επιμέρου κατηγοριοποιήσει. Να πούμε και το 154ο που είναι το Καβάφη, ήταν αδημοσίευτο το τελευταίο. Τα περίχωρα τη Αντιοχή. Δεν πρόλαβε ο Καβάφη. Το είχε έτοιμο. Αλλά το βρήκαμε άρτιο. Απο, ναι. Αποφάσισε όμω ο Σαββίδη να το βάλει. Κανονικά είναι 153. Έτσι, Δηλαδή, τα 153 τα δημοσίευσε εν ζωή. Συν καμιά εικοσαριά, τριανταριά που δημοσίευσε και τα, τα ας το πούμε, απέσαιρε, ναι. αποκήρυξε. Ναι, ναι. Δεν τα κυκλοφορούσε πλέον στα μονόφυλλα που έβγαζε ο ναι. ίδιος. Έτσι. Εδώ έχουμε μία ακόμη παραδοξότητα. Ένας ποιητής αυτού του Βελινεκούς δεν εκδίδει ποτέ. 
με βιβλίο. την έννοια τη έκπτωση. Δεν εκδίδει βιβλίο. Δεν πάει σε τυπογραφείο. Ε, δεν του, έχει εκδότη, όπω εμεί εδώ τον Κούντερ. Του, του ζητάνε να, να, εκ, να εκδοθεί στα αγγλικά. Σκεφτείτε να σε παρακαλούν να εκδοθεί στα αγγλικά. Με λεφτά. Το με λεφτά. Του λένε τόσε λίγε. Και αυτό να κολλησιεργεί, να το καθυστερεί, να βρίσκει. Να μην απαντά. Να μην απαντά. Ουσιαστικά χτίζει συνεχώ ένα μύθο. Το βλέπετε, δηλαδή σκηνοθετεί ένα ένιγμα. Δηλαδή γίνεται, με το να γίνεται δυσπρόσιτο, γίνεται και πιο μυστηριώδη. Άρα πιο σπάνιο. Όπω στην αγορά, ό,τι πιο σπάνιο, τόσο πιο ακριβό. Άρα αυξάνεται η αδειμονία του κοινού το τι θα συμβεί. Βέβαια. Ακόμα δηλαδή και το ότι με τα φυλάδια. Το, να πάμε, Γιάννη, να μην πάμε σε αυτό. Να ναι. τελειώσει λίγο για την πλαισίωση. Να, να τελειώσουμε την πλαισίωση. Άρα κύριε. είναι δημοσιευμένα, ναι. δημοσίευτα. Η πλαισίωση είναι σημαντικό γιατί αλλιώ δεν θα καταλάβουν ναι, 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 τι ναι, ναι, έχει ναι, ναι, το βιβλίο. Ναι, ναι. Να το ολοκληρώσει. Λοιπόν, ε, επομένω, για να τελειώσω, μετά, θα μπορούσα να πω και άλλα πράγματα γιατί, για του συσχετισμού που μπορούν να γίνουν και επιπλέον ότι εδώ υπάρχουν και αποσπάσματα από την, θα λέγαμε, τα σημειώματα του καβάφη και πεζά κείμενα του καβάφη που είναι λογοτεχνικά όλα και οι μεταφράσεις του Καβάφη, επομένως υπάρχει μία συνολική παρουσίαση. Μην υποτιμάτε επίσης ποτέ τα ευρετήρια. Τα ευρετήρια όταν είναι σωστά φτιαγμένα, μπορεί να σε παραπέμψουν αμέσως, όχι μόνο στο σωστό μέρος γρήγορα ή να κάνει συνδυασμού, αλλά και στη σωστή ημερομηνία που γράφτηκε το κάθε ποίημα, γιατί είναι δίπλα. Επομένω, τα ευρετήρια είναι βέβαια ένα χρηστικό πράγμα, αλλά πολλέ φορέ μπορεί να αποβεί πολύ χρήσιμο, ειδικά όταν είναι αλφαβητικά όλα τα ονόματα κτλ. Και, και θε να βρει, για παράδειγμα, πόσε φορέ χρησιμοποιεί τη λέξη Αλεξάνδρεια, Αντιόχεια κτλ. Όλα αυτά βοηθάνε μια έκδοση. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί μια έκδοση που δεν τα έχει όλα αυτά τα πράγματα είναι καλύτερα πλαισιωμένη και κάποιο πρέπει να το αποδείξει ότι είναι καλύτερα πλαισιωμένη. Ναι, μην τώρα τελειώσω λίγο χρήστο με την εισαγωγή. Ναι. Λοιπόν, πάμε μετά στην εισαγωγή. Πάμε στην εισαγωγή. Η εισαγωγή μπορεί κανεί να την αποφύγει. Πολλέ φορέ θα δείτε, α πούμε, τα έργα του Σικυκλοφορού στον Νίκαρο, τα έργα του Σικελιανού. Θα τα πάρετε χωρί καμία απολύτω εισαγωγή. Ούτε το σιδά. Τα παίρνετε και ο Θεό βοηθό μαζί σα. Θα μου πείτε γιατί όχι. Βεβαίω γιατί. Αλλά θεωρώ ότι όταν κάποιο θέλει να προτείνει κάτι, κάτι καινούριο, μια καινούργια ερμηνεία, αν θέλετε, θεωρώ ότι η φιλολογική δουλειά. Κατά τη γνώμη μου, πρέπει να συνοδεύεται από την κριτικοερμηνευτική. Να κάνει δηλαδή μια πρόταση στον αναγνώστη. Αυτό που προτείνω ω καινούργιο πλαίσιο λοιπόν είναι στην εισαγωγή. Για να απαντήσω στο ερώτημά σα. Εκεί λοιπόν έχω μια πρόταση να σα κάνω. Μπορεί να μην σα ενδιαφέρει, μπορεί να διαφωνείτε, μπορεί να την απορρίψετε εντελώ και μην τη διαβάσετε. Για να διαβάσετε μόνο τα ποίηματα. Όλα αυτά τα θεωρώ νόμιμα ω αντιδράσει στη δική μου πρόταση. Εγώ θεωρώ εξαιρετική την εισαγωγή. Δηλαδή σα προτρέπω. Ε, οπωσδήποτε να τη διαβάσετε πριν έτσι κι αλλιώς το να διαβάσεις το πείμα ε, είναι σαν να είσαι μόνο στο δωμάτιο με το πείμα πάλι ό,τι και να έχει διαβάσει πριν δηλαδή η εισαγωγή δεν αλλάζει την αμεσότητα του αναγνώστη με το πείμα αλλά δημιουργεί ένα πλαίσιο ώστε ο αναγνώστης θα λέγαμε να μην πάει στις δικές του ευκολίες ε, η εισαγωγή μπορεί να βοηθήσει ε, το να αναγνώστη να κατορρίσει καλύτερα ένα πείμα είναι το να, ε, να έχει τα αντίθετα ακριβώ αποτελέσματα. Μπορεί. Γι' αυτό σα ε, ναι, παρόλα... προτείνω αυτή την εισαγωγή. Ναι, Δεν αυτό... δε μιλάω για οποιαδήποτε εισαγωγή. Είναι έτσι γραμμένη που πιστεύω μόνο βοηθάει. Και κάτι άλλο, α πούμε, μια λεπτομέρεια που υπάρχει εδώ, που δεν τη συναντάμε σε άλλε εκδόσει, σε κάθε πείμα έχει δύο ημερομηνίε. Τη γραφή ή αυτό που θεωρούμε ότι πρέπει να είναι η γραφή και τη δημοσίευση. Γιατί στις περισσότερες εκδόσεις έχει ημερομηνία τη δημοσίευση. Ενώ 
Εκεί μπορεί να δει τι μυστικέ διαδρομέ του ποιητή. Πόσο χρόνο έκανε να το κυοφορήσει, να το δημοσιεύσει, τι αλλαγέ συνέβηκαν εντωμεταξύ, τι ποίηματα παρεμβάλλονται στον καβάφι. Κάθε ποίημα λειτουργεί σαν να είναι αυτόνομη ποιητική συλλογή. Το κάθε ποίημα είναι μια συλλογή. Δεν είναι μαζεύω ποίηματα και γι' αυτό δεν υπάρχει κατ' ουσίαν στον καβάφι συλλογή. Η έννοια φτιάχνω κάποια ποίηματα με αυτή τη θεματολογία. Μπορεί να υπάρχει γνωστή θεματολογία τα ερωτικά, τα ιστορικά και τα φιλοσοφικά. Ναι, αλλά κατ' ουσίαν ο ίδιο δεν, δεν τα κάνει την ίδια περίοδο. Δηλαδή δεν λέει αυτά τα 10 χρόνια θα ασχοληθώ με τα φιλοσοφικά, μετά θα εκδώσω τα. Όχι. Συνυπάρχουν οι τρει κόσμοι και ουσιαστικά κάθε ποίημα είναι μια αυτόνομη συλλογή. Υπήρξε μια διαμάχη πρώτα για το αν ο Καβάφης είναι οικουμενικός ή αν είναι ελληνικός. Η διαμάχη αυτή έγινε γιατί ορισμένοι θεωρούσαν, κριτικοί, φιλόλογοι κτλ, ειδικά αυτοί που μένουν στο εξωτερικό, ότι παραέχουμε ταυτίσει τον Καβάφη με την Ελλάδα, την ελληνική λογοτεχνία, ενώ ο Καβάφης ως ποιητής κανονικά είναι παγκόσμιος και θα πρέπει αυτό το οικουμενικό που έχει να μην το περιορίσουμε. Η δική μου άποψη που την εκφράζω και στην εισαγωγή είναι η εξή. Θέμα ποτέ να ξεχωρίσει έναν ποιητή από τη γλώσσα του. Δηλαδή από τη γλώσσα στην οποία γράφει. Επομένω, είτε το θέλουμε είτε όχι, ο Καβάβη έχει γράψει ελληνικά. Και αυτό είναι μια επιλογή. Γιατί θα μπορούσε να γράψει και σε άλλη γλώσσα. Όπω θα μπορούσε και ο Κάλβο, και ο Σολομό, ο Σεφέρη κτλ. Έχει γράψει και λίγα αγγλικά ποιήματα ω νέο. Τα οποία είναι ελάχιστα και τα οποία δεν είναι, ούτε καν τα συζητάμε. Απλώ δεν συνέχισε όμω. Δεν συνέχισε. θα μπορούσε. Ναι. Άρα λοιπόν το θέμα είναι το εξή. Ε, επέλεξε την ελληνική γλώσσα και μόνο γι' αυτό δεν μπορείς να, το, να τον ξεχωρίσεις από το ελληνικό σύνολο. Βέβαια, ο Καβάβης δεν μπλέχτηκε ποτέ στα ελληνικά πράγματα όπως ο Σεφέρης για παράδειγμα. Δηλαδή, να έχει αντιδράσεις στα δεδομένα της εποχής του, στα ελληνικά πράγματα που συμβαίναν τότε. Ενώ ο Σεφέρης, αν τον δείτε, έχει γράψει μερολόγια πράγματα αντιδρά στην εποχή του. Για τον ελληνισμό... Στα ιστορικά γεγονότα της εποχής. Πολιτισμικό, είχε να κάνει με την ιστορία, είχε να κάνει με τι παροικίε. Δηλαδή, υπερεύαινε όλο αυτό το, το, ε, ε, την επικαιρότητα και το συγκυριακό. Άρα, έχουμε δύο στοιχεία που δεν μπορεί ποτέ να τα αγνοήσει. Τέσσερι τη γλώσσα που είναι ελληνική και όλο το διάλογο του Καβάφη με τον ελληνικό πολιτισμό. Επομένω, δεν είναι δυνατόν ποτέ να αποκοπεί ο Καβάφη μέσα από αυτό. Άρα. Ο Καβάφης, κατά τη γνώμη μου, φτάνει στο παγκόσμιο και στο οικουμενικό, όπως με έναν άλλον τρόπο φτάνει και ο, ο Καζαντζάκη, για παράδειγμα, γιατί ακριβώς είναι ο μόνος τρόπος να απευθυνθεί στο παγκόσμιο και το οικουμενικό. Δεν μπορείς να προδώσεις αυτό που είσαι. Δεν μπορείς να προδώσεις τη γλώσσα σου και τα λοιπά, μόνο και μόνο επειδή θα γράψεις ένα μυθιστόρημα, ας πούμε, ή ένα πείμα στα αγγλικά και θα βάλεις ξένα ονόματα και ξένη, ξένη τοποθεσία και ούτου καθεξής και νομίζω ότι κάτι έγινε. Άρα τι μας δείχνει ο Καβάφης, όπως και άλλοι πίτες, μας δείχνει ότι μέσα από το τοπικό αλλά και το χρονικό ως πολιτισμός, την ιστορία κλπ. μέσα από αυτό κατέκτησε αυτό που ονομάζουμε οικουμενικό. Άρα δεν μπορεί να κατανοήσει κανείς το οικουμενικό του Καβάφη χωρίς να περάσει μέσα από το ελληνικό. Αν είναι ξένος αναγνώστης, πάλι είναι υποχρεωμένος να αναμετρηθεί με το, οικουμενικό, με το ελληνικό, είτε αυτό λέγεται ελληνιστική εποχή, είτε λέγεται ελληνική γλώσσα σε ορισμένα σημεία, αν ξέρει κάποια ελληνικά για να κατανοήσει ορισμένα πράγματα που δεν μπορούν να περάσουν στη μετάφραση και πολλά άλλα πράγματα. Επομένως, το δίλημα αυτό για μένα είναι ψεύτο δίλημα. Ο Καβάβης είναι ένας οικουμενικός ποιητής γιατί είναι με έναν ιδιαίτερο τρόπο ελληνικός. Με έναν τρόπο που δεν ταυτίζεται με μια ταυτότητα 
με μια συγκεκριμένη ταυτότητα, με μια συγκεκριμένη ελληνικότητα. Γι' αυτό και στην περίπτωση του Καβάφη έχουμε μια ελληνικότητα, αν θέλετε να το πείτε έτσι, ή μια, ένα ελληνικό όπως το λέω εγώ, το οποίο είναι δικό του, δημιούργημα δικό του. Δεν το βρήκε έτοιμο, δεν το πήρε από την περιραίουσα ατμόσφαιρα, δεν τον επηρέασε μόνο η περιραίουσα ιδεολογία. Είναι ένα δικό του πράγμα και αυτό το δικό του πράγμα, αυτή η ταυτότητα είναι που περνάει ως οικουμενική. Θεωρώ ότι είναι μεγάλο λάθος να προσπαθήσει κανείς να ονομάσει τον Καβάφη οικουμενικό ή ελληνικό. Ο Καβάφης είναι ένας Έλληνας ποιητής, υπό την έννοια ότι έγραψε στα ελληνικά με παγκόσμια απήχηση. Τα υπόλοιπα θεωρώ ότι δεν, το, δεν με αφορούν εμένα. Το ότι κατάφερε να είναι Έλληνας με έναν ιδιαίτερο όμω τρόπο, Μα, ίσως τον κάνει και οικουμενικό. Δηλαδή, το ότι ήταν μακριά από το λεγόμενο λογοτεχνικό συνάφι, Έτσι. όπως και εδώ όλοι οι μεγάλοι, ενώ αυτοί που είναι αυτό που λέμε όλη μέρα βράζουν μέσα στο συνάφι της αλληλοεπίδρασης, της ναι. επιβεβαίωσης, του γράψε κάτι για μένα, το θα σου πω ναι. εγώ κάτι για να μου πεις εσύ κάτι. Ναι. Μια, μια, ένα λεπτάκι. Μια, τι, α, ε, μια διαδικασία συναλλαγής ουσιαστικά. Αυτό έχει απόσταση από το κέντρο, το παλαμικό κέντρο τη εποχή. Ναι. Αυτό τον κάνει εκτό των άλλων βέβαια, εκτό τη γλώσσα, η Αλεξάνδρεια, το ένα το άλλο, να έχει ένα ιδιαίτερο πρίσμα για να δει ναι. τον Έλληνα καβάφι, την ελληνικότητα και εν τέλει να γίνει οικουμενικό. Δηλαδή, πιθανόν αν είχε μπει στο συνάφι τη εποχή, ναι. θα ήταν ναι. όπω ο Παλαμά σήμερα που δεν μεταφράζεται πουθενά, δηλαδή δεν υπάρχει στο εξωτερικό πουθενά, ένα, δεν σχολιάζεται. Ένα ωραίο μυθιστόρημα ή κριτικό μυθιστόρημα θα μπορούσε να γραφτεί για τη σχέση του Καβάφη με την Αθήνα και κυρίω με τον παλαμικό κύκλο. Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον. Ε, ναι, είναι μια μεγάλη ιστορία. Ο Καβάφη πράγματι ήρθε απ' έξω, είναι όμω και ένα μύθο. Ο Καβάφη ήδη. Κατάφερε σχετικά γρήγορα, από το 24 και μετά που έγινε και το αφιέρωμα του περιοδικού ε, του Βαγιάνου τότε εδώ στην Αθήνα. Είχε βάλει πόδι στην Αθήνα. Ναι, 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 ναι. Άρα ήταν μια ιδιαίτερη περίπτωση από την Αλεξάνδρεια που σιγά σιγά βάζε πόδι στην Αθήνα και αυτό δημιουργούσε μεγάλες αντιδράσεις και βεβαίως μεγάλες αντιρρήσεις. Παρ' όλα αυτά, ο Καβάφης δεν ήταν αφελής. Ήθελε και να είναι μέσα στο συνάφι και να τον αγαπούν και να τον λατρεύουν και να μην είναι. Δηλαδή ήθελε να είναι μέσα στο συνάφι με το δικό του τρόπο. Είχε μια, θα λέγαμε, ηγεμονική μορφή που σφαιρόταν. Ήθελε και, και, είχε, και είχε και μια. Ήταν αμετακίνητο. Πρέπει αυτό. Οι άλλοι να έρθουν σε αυτό. Ο Καζατζάκη τον περιγράφει πολύ ωραία, σαν ε, να είναι ένα καρδινάλιο στη Φλωρεντία, α πούμε, των Μεδίκων, ο οποίο μπορεί με πανούργο τρόπο να κανονίζει πράγματα. Κινεί τα νήματα από πίσω. Έτσι. Αλλά θα έλεγα ότι αλλού είναι το. Κάτι ήθελα να πει. Ναι, εδώ η ζωή. Ναι, ναι. Μα έχει εξαφθεί η περιέργεια για τη δική σου πρόταση, όπω είπε. Ναι, ναι. Θα ήθελα να μα δώσει μερικά περισσότερα στοιχεία ωραία, ωραία. για τη δική σου προσωπική πρόταση που μπορούμε να τη δούμε με ένα λιγότερο συμπληρώσιμο. Εγώ κατάλαβα ότι τελικά γυρίζουμε γύρω από το ίδιο, πλέ, το ίδιο γνωστό πλαίσιο. Δεν ξέρω αν κατάλαβα καλά. Ε, δεν βρήκα κάποιο στοιχείο από αυτά που υπόθηκαν mm -hmm. σήμερα εδώ. Δεν βρήκα κάποιο στοιχείο. Ε, Καινούρια θέαση mm -hmm. του, ε, του Καβάφη, τη ποιήση του Καβάφη. Mm -hmm. ε, σε αυτό θα ήθελα, αν υπάρχει κάποια αντίρρηση, αν δεν κατάλαβα καλά, θα ήθελα να διαφωτιστώ. Να σα πω καταρχά ότι υπάρχει, για να, για να μιλάμε για το πλαίσιο, ότι υπάρχει και ένα άλλο βιβλίο στον Κούντεμπερ, Η Ανάγνωση του Καβάφη, που συμπληρώνει δηλαδή συμπληρώνει την εισαγωγή. Άρα δεν είναι μόνο, το, η, μόνο η έγκυδοση του Καβάφη, είναι και ένα άλλο που έχει δικά μου κείμενα πάνω στην ποιήση του Καβάφη. Ε, λέτε λοιπόν για την πλαισίωση από την έννοια της πρότασης. Ποια είναι η πρόταση. 
Είναι δύσκολο να σα το πω με λίγα λόγια. Θα προσπαθήσω πολύ συνοπτικά, μια και ο χρόνο είπαμε είναι λίγο, και για να μπορέσει και το κοινό να ρωτήσει ό,τι θέλει. Θα σα πω το εξή. Θεωρώ ότι είναι η, 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 η καινούργια πρόταση αρχίζει πρώτα απ' όλα με την αναμέτρηση που κάνει κανεί με όσα έχουν υποθεί μέχρι τώρα. Με την άποψη που έχει για όσα έχουν υποθεί έω τώρα για τον Καβάφη. Για παράδειγμα, εάν υπάρχει υπερβολικό βιογραφισμό στην αξιολόγηση του Καβάφη. Το να υποστηρίξει κανεί ότι η ερμηνεία πρέπει να αποφύγει ψυχολογισμού και βιογραφισμού δεν ήταν πάντα αυτονόητο στην Ελλάδα. Το να υποστηρίξει επίση ότι στην περίπτωση του Καβάφη έχει έναν ποιητή ο οποίο σχεδιάζει όλο, όλη την ποιητική του με βάση μερικέ βασικέ αρχέ βιοτεχνία όπω την ονομάζω εγώ, δηλαδή μια τέχνη του βίου που αφορά και τον αναγνώστη αυτό το πράγμα, επίση δεν ήταν καινούριο πράγμα στα ελληνικά πράγματα. Το να μελετήσεις τον Καβάφη ως αναγνώστη, δηλαδή την ποιησή του, ότι είναι μια ποιησή ανάγνωσης, όπως είναι και ο τίτλος του βιβλίου μου. Η ανάγνωση του Καβάφη από μας, αλλά και η ανάγνωση του Καβάφη του ίδιου. Επομένως θα δείτε στα περισσότερα ποιήματα του Καβάφη ότι η ανάγνωση είναι το αντικείμενο της ποιησης. Δηλαδή κάποιος διαβάζει ή βλέπει μια φωτογραφία ή ένα νόμισμα και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν το, το να ανασύρει κανείς από την καφαφολογία που γνωρίζαμε μέχρι τώρα ορισμένες θεματικές που ανατοποθετούν την προσέγγιση του Καβάφη τόσο ως προς την ποιητική του ως και ως προς τη ρητορική αλλά και ως προς αυτό που ονομάζουμε textual criticism εσείς μπορεί να μην το θεωρείτε ότι είναι κάτι καινούριο. Σωστά. Για μένα είναι αυτονόητα και θεωρώ ότι με τα δύο αυτά βιβλία δεν ξέρω αν τα διαβάσατε και τα δύο θεωρώ ότι οι προτάσεις που κάνω Βεβαίω στηρίζονται στο παλιό πλαίσιο. Όπω είπαμε, δεν είναι δυνατόν ποτέ κανεί να έχει την αφέλεια να πιστεύει ότι μπορεί απλώ ξαφνικά να προκύψει ω αμανίτη και να μην οφείλει πράγματα. Το ενδιαφέρον όμω είναι αν αυτά τα πράγματα που προτείνει θα κάνουν έναν αναγνώστη να συναντήσει έναν άλλον καβάφι. Αν δεν τον κάνουν, τότε πράγματι το πλαίσιο λίγο πολύ είναι το ίδιο. Αν όμω τον κάνουν να ξανασκεφτεί μερικά πράγματα, δηλαδή αν σήμερα τώρα που μιλάω μαζί σα. Δεν σα έχω κάνει να σκεφτείτε καθόλου με έναν άλλο τρόπο για τον καβάφι ή απλώ να απορρίσετε, τότε πράγματι η κυρία έχει δίκιο. Παραμένουμε εκεί που είμαστε. Αν παρόλα αυτά κάτι σα γεννήθηκε ω απορία, απορία με την έννοια ότι α, μήπω ή σαν επανεξέταση, σαν αίτημα, τότε πράγματι ο κόπο μπορεί να μπει εχμένο. Όταν διαβάσει κανεί το βιβλίο ή τα βιβλία, ε, μπορεί να ανακαλύψει όντω. Και ομολογώ ότι δεν το έχω διαβάσει. Αφέρατες πλευρές του καβάφη, ας Αν πούμε. Αν το διαβάσω, δεν ξέρω. Ε, σας, άρα, προ... άρα, σας προτείνω να το διαβάσετε οπωσδήποτε. Άρα, λοιπόν, από τη συζήτηση εσείς δεν καταλάβατε κάτι το κάτι, οποίο... Ε, ναι. 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 Σωστά. Ναι, ναι. Σωστά. Ναι. Ναι. Έχετε δίκιο, ναι. Η συζήτηση είναι για να βοηθήσει ακριβώς να διαβάσετε για να δείτε τη διαφορά. Αν είναι δυνατόν εγώ να μπορέσω σε, σε μια συζήτηση και στον περιορισμένο χρόνο που έχω να σας μεταφέρω καταρχάς τον λόγο μου, τον γραπτό εννοώ. Γιατί η μεγάλη διαφορά πολλές φορές δεν είναι μόνο η πρόταση που κάνεις, είναι και πώς την κάνεις την πρόταση, με ποιον τρόπο την κάνεις. Άρα λοιπόν θα έλεγα το ερώτημά σας λιγάκι με αδική. Με αδική υποτιμή. <laughs> θα, θα, θα κρυθεί αφού το διαβάσει η κυρία, μετά θα την. Μου ζητάτε να κάνω κάτι το οποίο είναι λίγο δύσκολο. Ε, να. να... Ανάγκη. Κα... Ερώτημα. Εδώ, ε, Ειρήνη. Εγώ μπορεί να είμαι λίγο άσχητο τώρα αυτό με το προηγούμενο τη κυρία Καϊμάκη. Δεν, Δεν πειράζει. Όπω να φύγουμε από εδώ, μπορεί να το πω ή θα σκάσω. <laughs> ε, 
Μπορεί να έχει κάποιο νόημα κατά τη δική μου άποψη να έχουν κάποιο νόημα οι διαζεύξει που κατά καιρού διαβάζουμε και που εμεί χρησιμοποιούμε στι συνηθίσει για τον καβάφι. Καβάφι versus λογοτεχνικό κλίμα αθηναϊκό. Καβάφι πολυμεταφρασμένο, άλλοι ποιητέ μη μεταφρασμένοι. Και για αυτού του λόγου ο καβάφι λέμε ότι μπορούμε να πούμε. Ε, δικαιούμαστε να πούμε ότι είναι ο μεγαλύτερος Έλληνας ποιητής. Ε, καταρχάς, κατά τη δική μου άποψη, δεν υπάρχει λόγος να βάλουμε τέτοιες κλίμακες. Αυτό όμως που νομίζω ότι καλό θα είναι να μην κάνουμε, είναι να μην αξιολογούμε έναν ποιητή ανάλογα με το πόσοι ξένοι κατάφεραν να το μεταφράσουν. Τον Παλαμά δεν κατάφεραν να το μεταφράσουν. Τον Σολομό δεν έχουν καταφέρει να το μεταφράσουν σωστά, ούτε ώστε να φτάσει στο αγγλικό κοινό, και στο γαλλικό κοινό και στο γερμανικό κοινό, όπως έφτασε ο Καβάφης. Δεν είναι ότι ε, καταλήγουμε, δηλαδή δεν καταλήγουμε στο ότι έχουμε να κάνουμε έναν καταπληκτικό ποιητή, το μεγαλύτερο ένα ποιητή και με ε, ελάσσονες ποιητές. Έτσι, αυτό ε, μας κάνει να μειώνουμε τους όλους μόνο και μόνο επειδή δεν έχουν μεταφραστεί σε πολλές ξένες γλώσσες. Έτσι, δεν είναι, όχι δεν είναι μέτρο, γιατί ο Παλαμάς δεν μεταφράζεται εύκολα. Αν προσπαθήσει κάποιο να μεταφράσει τη φοινικιά, Νομίζω ότι το πιο πιθανό είναι να αποτύχει. Ενώ ο Καβάφη μεταφράζεται πολύ πιο εύκολα. Δεν σημαίνει όμω ότι είναι ο μεγαλύτερο Έλληνα ποιητή που και ο Παλαμά δεν είναι εξαιρετικό ποιητή. Το ότι είναι κάποιο μεγαλύτερο. Αυτό θέλει να πει. Λίγο. Εξαρτάται η Ειρήνη από τη μεζούρα που έχει. Αν η μεζούρα που έχει είναι η μεταφράση, μετά αλλιώ. Δεν θα χρησιμοποιούσω ω μεζούρα τι μεταφράσει. Ε, δεν νομίζω ότι είναι. Εγώ δεν θα χρησιμο... χρησιμοποιούσα καμία μεζούρα. Έτσι, αυτό ακριβώ. <laughs> Γι' αυτό και είπα ότι δεν δέχομαι την ορολογία μεγάλο ξεμεγάλο. Για μένα όμω είναι προσωπική αντίδραση. Το, το, το αν είναι μεγάλο, παράδειγμα ο Καβάπη. Ε, Ειρήνη, το αν είναι μεγάλο ο Καβάπη ή και ο Μέλιστο. Αυτό μένει ναι. Δεν σημαίνει ότι οι άλλοι. Σαν τα ονόματα που ανέφερε και άλλα που μπορώ να αναφέρουμε, είναι μικρή. Είναι πολύ μεγάλη. Έτρωνε κάτερο. Το μεγάλο δεν αναιρεί ότι και υπάρχουν και άλλοι μεγάλοι. Δεν, δεν είναι αυτή η πρόθεσή μα εδώ. Τώρα το αν. Είναι ο πιο γνωστό. Ο πιο γνωστό, εγώ θα έλεγα. Απλώ μια πολύ σύντομη απάντηση ή μάλλον ερώτηση. Ερώτημα θέτω. Ε, το μόνο που φταίει ώστε ο Παλαμά δεν είναι τόσο γνωστό στο εξωτερικό είναι η μετάφραση. Γιατί στην Ελλάδα. Παραμένει ο Παλαμά στη γλώσσα που διαβάζουμε. Όμω δεν διαβάζεται σαν τον Καβάφη. Από του Έλληνε. Αυτό θα απαντηθεί. Άρα δηλαδή, μην, μην πάμε τώρα ότι το βρήκαμε. Η μετάφραση είναι, αν απαντήσουμε στη μετάφραση. Ο Καβάφη σα ενδιαφέρει επειδή είναι ενδιαφέρον ποιητή για εσά, ή σα ενδιαφέρει ότι είναι ομοφυλόφιλο ποιητή. Άρα η μεζούρα. Σα ενδιαφέρει ο Καβάφη γιατί είστε ιστορικοί. Και θεωρείτε ότι ω ιστορικό αξίζει περισσότερο, άρα ο ιστορικό καβάφη, ή μήπω σα ενδιαφέρει ένα άλλο καβάφη που έχει γραφτεί γι' αυτόν, ο οικονομικό καβάφη. Υπάρχουν πολλοί καβάφιδε να διαλέξετε και εσεί μπορείτε να διαλέξετε ό,τι θέλετε από όλα αυτά. Εγώ θα έλεγα ότι για μένα δεν θα με ενδιαφέρει ο καβάφη ω ιστορικό, ω ομοφυλόφιλο, ω οτιδήποτε άλλο, αν δεν ήταν ποιητή. Άρα ξεκινάω από το ότι είναι ποιητή και σα ρωτώ τώρα, αυτό το οποίο θα σα διαβάσω. Θα το αποδίδετε σε κάποιον που θα έπρεπε να το καταλάβει καλύτερα είναι ομοφυλόφιλο ή γενικά θεωρείτε ότι είναι ένα πείμα που εμεί μπορούμε, είτε είμαστε ομοφυλόφιλοι είτε όχι, να το πάρουμε και να το κάνουμε ό,τι θέλουμε. Σα το διαβάζω, είναι πολύ μικρό. Και αν για τον έρωτά μου δεν μπορώ να πω, 
Αν δεν μιλώ για τα μαλλιά σου, για τα χείλη, για τα μάτια, όμως το πρόσωπό σου που κρατώ μέσα στην ψυχή μου, ο ήχος της φωνής σου που κρατώ μέσα στο μυαλό μου, οι μέρες του Σεπτέμβρη που ανατέλουν στα όνειρά μου, τες λέξεις και τες φράσεις μου πλάτουν και χρωματίζουν, εις όποιο θέμα κι αν περνώ, όποιαν ιδέα κι αν λέγω. 1904, ο Δεκέμβρη του 1903. Αυτό το ποίημα γιατί θα έπρεπε να, να το θεωρήσουμε κατεξοχήν ομοφιλόφιλο. Εκ των υστέρων, εκ των ε, γνωρίζοντας τα μεταγενέστα κλίματα και κάνοντας τέτοιες αναγωγές. Σε αυτό δεν υπάρχουν νιέξεις φίλοι. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Άρα ξεκινάμε από κάτι. Ότι στην ποίηση, όποιος και γράφει ποίηση, ό,τι και αν γράφει, ακόμη και αν γράφει ποίηση όπως λέμε τώρα για κάτι συγκεκριμένο που τον αφορά προσωπικά, εμείς δεν δεσμευόμαστε ως αναγνώστης τι θα χτίσουμε μέσα μας με την ποιησή του. Ένα το κρατούμενο. Πάμε τώρα στο άλλο. Ο Καβάφης ήταν ομοφιλόφιλος και αυτά είναι γνωστά. Δεν νομίζω ότι κομίζουμε γλάφκα στις Αθήνας. Ποιο όμως είναι το σημαντικό. Ότι όντως πήρε ένα μεγάλο ρίσκο. Ποιο ήταν αυτό το ρίσκο. Ότι για αυτά τα ζητήματα εξετέθη σε μια κοινωνία και σε μια εποχή που πράγματι χρειαζόταν μεγάλο κουράγιο και μεγάλη αντιπαράθεση. Σε αυτό υπήρξε πολύ γενναίος. Ο Γαβάνης υπήρξε, ο, ο, αυτός ο δηλός φοβισμένος άνθρωπος σε άλλα πράγματα στη ζωή του, σε αυτό το θέμα υπήρξε αμετακίνητος. Δεν υποχώρησε ποτέ. Οι λιδωρίες που υπέστη ήταν κάτι το ασύλληπτο. Δεν μπορώ να σας το πω, δεν έχουμε το χρόνο να δείτε τι έχει υποστεί. Από λιβέλους, δημοσιευμένους, υπάρχουν οι λιβέλοι. Από προσωπικέ επιθέσει, από ό,τι θέλει. Βεβαίω. Ουδέποτε υποχώρησε. Άρα, αν θέλουμε να πούμε ότι ο, ο Καβάφη, όπω και άλλοι ποιητέ, έχουν πάρει μια γραμμή σε ορισμένα ζητήματα που θέλουν κέρια για αυτού και αυτά τα υπεραπιστήκανε με την ποιησή του, αυτό βεβαίω είναι πολύ σημαντικό και βεβαίω ο Καβάφη αυτό το έκανε. Θα το περιορίσουμε όμω μόνο σε αυτό. Δηλαδή, περιορίζει το Καβάφη μόνο σε αυτό. Θα έλεγα λοιπόν ότι αντί να κομματιάσω τον καβάφι σε μικρά κομματάκι και να πάρετε όλοι από λίγο τίμιο ξύλο, εγώ θα επανέφερα τα κομματάκια όλα αυτά το puzzle να ξαναφτιάξω τον καβάφι. Χωρίς να υποτιμώ, χωρίς να υποτιμώ αυτά τα μέρη του puzzle, όποιο και αν σας ενδιαφέρει. Δέχομαι να σας ενδιαφέρουν κάποια περισσότερο και κάποια λιγότερο. Αλλά δεν θα τον καταργούσα. Τον ενιαίο ποιητή καβάφι. Ναι, 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 ναι. Χαίρομαι που δεν βάζετε μέτρο σε σχέση με την διασημότητα και θα ήταν καλό και με την ηθική. Δηλαδή, κατά τη γνώμη μου, και ο Καβάφη και ο Πικάσο ήταν πολύ δυνατοί και επέτρεψαν να δουλέψουν και τα σκοτεινά του κομμάτια. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο καθένα, αν εκτιθόταν από εδώ μέσα και δούλευε και τα φωτεινά και τα σκοτεινά του κομμάτια, δεν θα ήταν κάπω έτσι. Άρα, δεν μιλάμε για αναγκαστικά κατανάλωση. Έχει και πολύ ανθρώπινο κομμάτι τεράστιο. Εννοείται. Δεν εννοώ, δεν είναι. Εννοείται. Μα ο Καβάφη είναι ηθικό σπίτι. Μα είναι ηθικό σπίτι ο Καβάφη. Το τονίζω αυτό. Ξέρετε γιατί είναι ηθικό. Γιατί υποστηρίζει αυτό που είναι. Αυτό είναι ο ηθικός άνθρωπος. Όχι ο υποκριτής, ο οποίος... Πράγμαση, βιωματικά καθημέρα. Μα είναι ηθικός ποιητής με την έννοια της ηθικολογίας. Της ηθικής. Είναι ηθικός ποιητής. Συμφωνούμε πολύ. Ερωτήσεις του κοινού που μπορούν να φωτίσουν, να τοποθετήσουν πλευρές, να σχολιάσουν πλευρές. Εδώ, κύριος. Ένα θέμα το οποίο δεν... Πιο δυνατά μόνο θα μιλάτε. Ένα θέμα το οποίο δεν το άκουσα εγώ στη συζήτηση. Οι πολιτικέ ε, mm. καταστάσει, οι κυρίε εποχέ, τόσο στην Αθήνα όσο και στην Αλεξάνδρεια, 
Αυτό το πείμα έχει υποστεί τέτοια κατακρεούργηση από όλους γιατί ναι. βρήκαν μόνο αυτό το πείμα για ένα συμβάν που έγινε εκεί. Ναι, σωστά. Δεν μπορώ, να φανταστώ, δεν μπορώ να φανταστώ έναν ποιητή σαν τον Καβάφη ή οποιονδήποτε ποιητή ο οποίος υπερβαίνει το ατομικό που να μην κοιτάει γύρω του και να μην προσέχει τα πάντα. Θεωρώ ότι ο Καβάφης πρόσεχε τα πάντα. Αλλά αυτά τα επεξεργαζόταν με, τε, με τέτοιον τρόπο που να τα περάσει όπως είπα έμμεσα. Δεν το ενδιέφερε επομένω να γίνει ένας πολιτικός ποιητή υπό την έννοια που ήταν άλλοι ποιητέ, ακόμη και ο Παλαμάς, ένας εθνικός ποιητή. Τον ενδιαφέρει αυτό να το επεξεργαστεί. Άρα, υπό την έννοια την ποιητική, ο Καβάφη δεν υπήρξε ένα πολιτικό ποιητή. Διαφωνώ δηλαδή με τον τίτλο του Τσίρκα. Ναι. Γιατί, γιατί τον περιορίζει. Υπήρξε πολιτικό υπό την ευρύτερη έννοια, όπω και, και ηθικό υπό την ευρύτερη έννοια. Ε, πολιτικό γιατί, γιατί μα εκπαιδεύει, εκπαιδεύει στην πολιτική σκέψη. Άρα, είναι πολιτικό ποιητή με αυτή την έννοια, όπω και ερωτικό, όπω και ιστορικό. Γιατί σε εκπαιδεύει. Σε εκπαιδεύει να μαθαίνει πώ σκέφτεται η εξουσία, ποια είναι η σχέση των καταπιεσμένων με την εξουσία. Δεν σε εκπαιδεύει όμω να είσαι, πώ να το πούμε, να αντιδρά στα εθνικά θέματα εκείνη τη εποχή παρά μόνο έμεσα. Είναι πολύ ωραίο το πάρθεν, εκεί που φαίνεται αυτό η σχέση, α πούμε, το πάρθεν, αυτό το δημοσίευτο ποίημα του Καβάφη, που δείχνει αυτή, αν θέλουμε, την συγκίνηση λίγο παραπάνω από άλλα ποίηματα ω προ την πολιτική πλευρά ορισμένων ζητημάτων. Γι' αυτό έχω μια αντίρρηση με τον Τζίρκα. Από τη στιγμή που τον ενδιαφέρει η ιστορία, ναι. Από τη στιγμή που τον ενδιαφέρει η ιστορία, είναι ιστορικό ποιητή, αποκλείεται να μην τον ενδιαφέρει η ιστορία τη εποχή του, δηλαδή η πολιτική που συντελείται στο παρόν. Απλώ δεν περνάει. Ενώ γράφει για την ιστορία και έμεσα για την εποχή του, κατ' ουσίαν γράφει διαχρονικά. Δεν τον ενδιαφέρει το επίκαιρο, απλώ ή το εφήμερο. Κάτι τέτοιο θέλω. Ναι, εδώ. Όχι, εγώ απλώ θέλω να πω το εξή, ότι νομίζω δεν έχει μεγάλη σημασία να αποδώσουμε χαρακτηρισμού εν γέννη και να κάνουμε αξιολογικέ κρίσει εν γέννη. Σε συνάντηση τώρα με αυτό που αναφέρατε όπω η ιστορία τη λογοτεχνία, πράγματι δεν έχουμε ιστορία τη λογοτεχνία. Γιατί έχουμε κριτικέ ιστορίε τη λογοτεχνία που ακριβώ μπαίνουν στη διαδικασία τη ιεράρχηση. Πράγμα το οποίο νομίζω ότι στο πλαίσιο των φιλολογικών σπουδών δεν έχει απολύτω καμία αξία. Ένα αυτό. Ένα δεύτερο είναι χαρακτηρισμοί. Νομίζω ότι κανένα νόημα να πούμε σε αυτή τη συζήτηση. Άλλωστε, είναι λογική και σπουδαία. Θεωρώ ότι, θεωρώ ότι και στο ένα και στου χαρακτηρισμού. Βεβαίω, βεβαίω. Από την εξή άποψη το λέω, γιατί α πούμε με την άνοδο των σπουδών του φίλου, για παράδειγμα, η εκμετάλλευση του ονόματο του Καβάφη γίνεται κατά κόρον. Το γνωρίζουν όλοι. Βεβαίως. Το θέμα είναι αν αυτέ οι σπουδέ γίνονται για να ξαναμιλήσουμε για την πίεση ή αν η πίεση γίνεται ένα πρόσχημα για να μιλήσουμε για κάτι άλλο. Ακριβώ. Οπότε με αυτή τη λογική νομίζω ότι οποιαδήποτε συζήτηση θέλει να μα κατευθύνει κάπου αλλού στην ιστορία. Στην uh, ψυχολογία, στον βιογραφισμό ή οτιδήποτε, αν δεν ξαναγυρίζει στην ίδια την ποιήση, νομίζω ότι είναι όλη. Είναι μια προσωπική μου έτσι. Ε, δεν είναι προσωπική, γιατί αυτό είναι μια άποψη που συμμερίζονται πάρα πολλοί άνθρωποι του χώρου που ασχολούνται με αυτά τα ζητήματα. Εγώ θα γυρνούσα στου χαρακτηρισμού και στην αξιολογία. Θεωρώ ότι τελικά, για να μπορέσουμε να συζητήσουμε όλα αυτά τα ζητήματα, θα πρέπει να επαναφέρουμε στη συζήτησή μα πράγματα που για πάρα πολλές δεκαετίες στην ελληνική κριτική φιλολογία αλλά και ευρύτερα είχαν παραμεριστεί και αυτό είναι το να συζητήσουμε για τα ίδια τα κριτήριά μας άρα για τις θεωρητικές μας προϋποθέσεις επομένως για να ξανασυναντήσουμε το καβάβι σε ένα άλλο πλαίσιο θα πρέπει όλα αυτά τα ζητήματα τον ερμηνεύουμε γιατί θέλουμε να υπηρετήσουμε το δικό μας σκοπό τον ερμηνεύουμε γιατί θέλουμε κάτι άλλο θα μας απαντήσουν οι άλλοι μα και εσείς που τον ερμηνεύετε αλλιώς κάποιο σκοπό υπηρετείτε οπότε εκεί έρχεται μια ενδιαφέρουσα συζήτηση 
Ποιο είναι το ερώτημα εδώ. Ότι αυτέ τι συζητήσει καταφέραμε να τι κάνουμε στην Ελλάδα. Γιατί έχουν γίνει αλλού. Έχουν γίνει διάφορε μονογραφίε, αρκετέ. Δεν θα υπάρξει ποτέ μία μονογραφία που να καλύπτει πλήρω τίποτα. Θα υπάρξει ένα κείμενο. Αλλά θα ήθελα λιγάκι να σα διαβάσω λίγο καβάφι πάνω σε αυτό πριν το διαλύσουμε. Και να ρωτήσετε βεβαίω. Αλλά σα το διαβάσω γιατί μα δίνει μερικέ ενδιαφέρουσε. Ακούστε μία απλή πρόταση του καβάφι. Δουλεύουμε εναρέτω δια του κατοπινού. Να προετοιμάσουμε μία discipline de vie. Μία διοργάνωση αυτής, ίσως ακόμη ωφελημοτέρα, διότι εκείνον η ζωή μπορεί να είναι μακριτέρα. Ε, έχει μια άποψη για αυτό το ωραίο discipline de vie. Αυτό που μας κάνει να σκεφτούμε ότι μήπως αυτό μας προτείνει μέσα από την πίεσή του. Mm. Και ακούστε και κάτι άλλο για να δείτε πόσο περίπλοκος είναι. Ένα σημείωμά του που λέει το εξή. Το ξέρω πως για να επιτύχει κανεί τη ζωή και για να εμπνέει σεβασμό χρειάζεται σοβαρότης. Και όμως με είναι δύσκολο να είμαι σοβαρός και δεν εκτιμώ τη σοβαρότητα. Ας εξηγηθώ καλύτερα. Με αρέσει στα σοβαρά μόνο η σοβαρότης. Δηλαδή, μισή ώρα την ημέρα ή μία ώρα ή δύο ή τρεις ώρες σοβαρότητα την ημέρα. Συχνά βέβαια και σχεδόν ολόκληρη ημέρα σοβαρότητα. Άλλος, με αρέσουν τα χωρατά, η αστιότης, η ηρωνία ή με εφυή λόγια. Ε, ηρωνία εννοεί. Το χαμπαγκάρισμα, αυτό που λέμε στα αγγλικά χαμπαγκίν. Αλλά δεν κάνει, δυσκολεύει τι δουλειέ. Διότι ω επιτοπλίστων έχεις να κάνει με ζευζέκιδε και αμαθεί. Και λέει, αφού λέει διάφορα, μη σα ταλαιπωρώ τώρα, τελειώνει. Γι' αυτό και εγώ καταγίνομαι στου πολλού να παρουσιάζω σοβαρή όψη. Ήβρα πω μεγάλο με διευκολύνει τι υποθέσει μου. Εσωτερικό γελό και αστείευμαι πολύ. Θα ε, μπο, το προσυπογράφω. Επομένω, μην με διαβάζετε με πολύ σοβαρότητα πάνω. Είπατε να μα απαγγείλετε τα δύο ποίηματα, τα σχετικά με την Ιθάκη και το Απολύπινο Θεό Αντώνιο. Εγώ δεν θα σα διαβάσω αυτά που ξέρετε, αλλά αυτά που δεν ξέρετε. Έχετε απόλυτο δίκιο. Νομίζω έχετε απόλυτο δίκιο. Θα δείτε με έκπληξή σα πώ αλλάζει η ματιά. Αμέσω. Λοιπόν, τα άλλα τα ξέρετε. Το Απολύπινο Θεό Αντώνιο το ξέρετε. Πάμε λοιπόν στη Δευτέρα Οδύση. Μιλάμε για το 1894. Γράφτηκε το ποίημα. Ακούστε το λοιπόν και συγκρίνετε το με την Ιθάκη που ξέρετε. Η Ιθάκη πότε... Είναι 1911. Εδώ μιλάμε για 1894. Είναι αυτό που θεωρείται γενικά ότι είναι η πρώτη διαμόρυμη. Ακριβώς. 30 ετών, 30 κάτι. Ακούστε. Δεν έχει ακόμα κάνει τη μεταστροφή. Λέει το εξή λοιπόν. Οδύσσια, Δευτέρα και Μεγάλη, της πρώτης μίζων ίσως. Αλλά φεύ, άνεφο μύρου, μέτρων. Ή το μικρόν το πατρικό του δώμα. Ή το μικρόν το πατρικό του άστη και όλη του η Ιθάκη, μιλάει για τον Οδυσσέα. Ή το μικρά του τηλεμάχου ιστοργή, η πίστη της Πινελόπης, του πατρός το γύρας, η παλαιή του φίλη, του λαού του αφοσιωμένου η αγάπη, η ευτυχής ανάπαυσης του οίκου, η σύλθωνος ακτίνες της χαράς εις την καρδία του θαλασσοπόρου. Και ως ακτίνες έδισαν. Η δίψα εξύπνησε εντός του της θαλάσσης. Εμίση τον αέραν της τεριάς, τον ύπνο του ετάρατον τη νύχτα της εσπερίας τα φαντάσματα. Η νοσταλγία τον κατέλαβε των ταξιδίων και των πρωινών αφήξεων εις τους λιμένας, όπου με τι χαράν πρώτην φοράν εμβαίνεις. Ο Ιθάκη εδώ 
φαίνεται αχνά. Του τηλεμάχου της Τοργίν, την πίστη της Πινελόπης, του πατρός, το γύρας, τους παλαιούς, του φίλους, του λαού, του αφοσιωμένου, την αγάπη και την ειρήνη και ανάπαυση του οίκου ευαρύνθη. Τελεία. Και έφυγεν. Ότε δε τη Ιθάκη σε ακτέ ελιποθήμουν βαθμιδών εμπρός του και έπλεε προς δυσμάς πλησίστιος, προς Ήβυρας, προς Ιρακλίου Στήλας, μακράν παντός αχαϊκού πελάγους, Ισθάνθη ότι έζει πάλιν, ότι απέβαλε τα επαχθή δεσμά γνωστών πραγμάτων και οικιακών και η τυχοδιόκτης του καρδιά το ψυχρός καινή αγάπης. Πάρτε τώρα αυτό, πάρτε την Ιθάκη, αλλά πάρτε και την πόλη και μην διδάσκει κανείς στα σχολεία ποτέ μόνο την Ιθάκη που λέει το ταξίδι έχει σημασία γιατί η πόλη λέει το αντίθετο. Ότι όπου και να πας εδώ θα μείνεις. Δεν έχει νόημα να τα διδάσκουμε αυτά παραλλήλως. Okay. Δεν είναι λάθος να διδάσκεις τον καβάφι μονομερός σαν η Ιθάκη να εκφράζει τον ποιητή απολύτως και ολοσχερός. Okay. Ακούστε τώρα και τον Αντώνιο και εδώ θα δείτε τι. Είναι μεγαλύτερη η έκπληξη εδώ γιατί είναι κάτι που δεν το περιμένει okay. κανείς. Το τέλος του Αντωνίου λέγεται το ποίημα 1907 αδημοσίευτο. Ακούστε πως συμπεριφέρεται ο Αντώνιος πριν πεθάνει. Αλλά σαν άκουσε που εκλέγαν οι γυναίκες και για το χάλι του που τον θρηνούσαν με ανατολίτικες χειρονομίες η κερά και δούλες με τα ελληνικά τα βαρβαρίζοντα η υπερηφάνεια μέσα στην ψυχή του σηκώθηκε. Αηδίασε το ιταλικό του αίμα και τον εφάνηκαν ξένα και αδιάφορα αυτά πως τότε λάτρευε τυφλά όλη η παράφορη αλεξανδρινή ζωή του και είπε να μην τον κλαίνε. Δεν ταιριάζουν τέτοια. Μα να τον εξυμνούνε πρέπει μάλλον που εστάθηκε μεγάλος εξουσιαστής και απέκτησε τόσα αγαθά και τόσα. Και τώρα αν έπεσε δεν πέφτει ταπεινά. Αλλά Ρωμαίος από Ρωμαίο νικημένος. Αυτός λοιπόν ο Αντώνιος πρέπει να συγκριθεί με τον άλλον και υπάρχουν και άλλα μέσα που μπορούμε να βρούμε για τον Αντώνιο να τον δούμε από άλλη, άλλη πλευρά. Αλλά θα μου επιτρέψετε μία μικρή παράκαμψη να κάνω αυτό το, το λέω γιατί ανέφερε ο Γιάννης τον Μπλουμ. Mm. Θέλετε να δείτε mm. τον πρόγνο του Μπλουμ. Όριστα. Σας διαβάζω να δείτε ότι ο Καβάφης τον έχει προλάβει τον Μπλουμ και μάλιστα με τέτοιον τρόπο που είναι τρομακτικός. Ακούστε το ποίημα. 1900 ακριβώς. Ανέκδοτο γι' αυτό. Τον Ήπατο τρεις σοφιστέ ήρθαν να χαιρετήσουν. Ο Ήπατος τους έβαλε κοντά του να καθίσουν. Ευγενικά τους μίλησε. Και έπειτα να φροντίσουν τους είπε χωρατεύοντα. Ακούστε τι είπε ο Ήπατος, τους σοφιστές. Αυτό Γιάννη το λέει και σε εμάς μάλλον. Η φήμη φθονερούς κάμι. Ε, φθονερούς, από το φθόνος που φθήνει, αυτός που φθονεί, ξέρετε φθήνει πρώτα. Ο ίδιος χαραμίζει τον εαυτό του. Φθήνει. Λοιπόν, η φήμη, αυτό το λέω για όσους με φθονούν. Η φήμη, η φήμη φθονερούς κάμι. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν, αλλά δεν πειράζει. Η φήμη φθονερούς κάμι, συγγράφουν οι αντίζηλοι. Έχετε εχθρού. Απήντησε ένα από του τρει με λόγου σοβαρού. Ακούστε πώ απαντάει ο σοφιστή. Οι τωρινοί μα οι εχθροί δεν θα μα βλάψουν ποτέ. Κατόπι θα έρθουν οι εχθροί μα οι καινούργοι σοφιστέ. Όταν εμεί υπέργυροι θα κείμεθα ελεηνά και μερικοί θα μπήκαμε στον άδη, τα σημερινά τα λόγια και τα έργα μα αλόκοτα και κομικά ίσω θα φαίνονται, γιατί θα αλλάξουν τα σοφιστικά το ύφο και τα στάσει οι εχθροί. Όμοια σαν και εμένα και σαν και αυτού που τόσο μεταπλάσαμε τα περασμένα. Όσα εμείς επαραστήσαμε ωραία και σωστά, θα τα αποδείξουν οι εχθροί ανόητα και περιτά. Τα ίδια ξαναλέγοντας αλλιώς, 
μάλλον για μένα το λέει, χωρίς μεγάλο κόπο. Καθώς και εμείς τα λόγια τα παλιά είπαμε μάλλον τρόπο. Βλέπετε εδώ όλη η ιστορία της λογοτεχνίας με ιδιοφυή τρόπο. Τώρα, αυτό το πέντε για δουλειά στο σπίτι. Συνδυάστε, ναι, ναι, συνδυάστε το αυτό με το πεζό που είναι ακριβώς πάνω, ένα καταπληκτικό πεζό πάνω σε αυτό το ποίημα που είναι ε, οι αναμνήσεις ενός γέροντος καλλιτέχνου ή συγγραφέας, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς τον τίτλο, θα σας το πω αμέσως. Άμα το διαβάσετε αυτό που σας λέω, θα δείτε για ποιο λόγο πρέπει να έχει κανείς τον ίδιο τόμο. Εσκέψεις ενός γέροντος καλλιτέχνου είναι το πεζό. Αναφέρεται στο θέμα αυτό, της ιστορίας της λογοτεχνίας. Και έχει ένα γέροντο καλλιτέχνη που λέει, αυτοί οι νέοι δεν αξίζουν καθόλου σήμερα. Αλλά και εγώ όταν ήμουν νέο, έλεγα για του παλιού δεν αξίζουν. Mm. Πόσο θα ήθελα όμω, δεν το ομολογώ ποτέ, αλλά πόσο θα ήθελα να είμαι σαν κι αυτού τώρα. Yeah. Και όλο ο κόσμο θα του προσέχει. Και δεν προσέχει εμένα. Είναι ένα καταπληκτικό κείμενο. Πάντα το διαβάσετε μαζί με του εχθρού, θα ανακαλύψετε έναν άλλο καβάθι. Που μέχρι τώρα, να το πλαίσιο που λέγαμε, που έλεγε η κυρία, ένα άλλο πλαίσιο να διαβάσετε τον καβάθι. Καινούριο. Όχι τον καβάθι τη Ιθάκη, ξανά του Απολύπη, ξανά, ξανά οι Τρόε, ξανά τα ίδια και τα ίδια. Μία ολόκληρη ζωή, πέντε ποίηματα στα σχολικά βιβλία και πέντε ποίηματα στη δικιά μα τσέπη. Τα οποία είναι σαν νομίσματα που έχουν φθαρεί τόσο πολύ που δεν φαίνεται τίποτα πια απάνω. Για να ξαναδεί το πρόσωπο στο νόμισμα, πρέπει να αλλάξει στάση απέναντι στον καβάθι.